0: City présente présent Heckcraft Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'émission 155 de Techcraft ou comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec Benzen, salut Benzene, comment ça va
1: Salut Kenton Ça va la forme Écoute oui, je suis en week-end, j'ai un week-end week sympa qui s'annonce, tout va bien Bah c'est cool, je suis aussi avec Ekichi, salut Ekichi Salut La grande bon forme bon. Ouais, enfin je ne suis pas au en week-end, moi je travaille demain, mais la grande forme, toujours oui, moi On
0: va parler un peu de toi dans l'introduction, Kaldin, ça va Kaldin
2: eh bien, eh bien, bonsoir, oui, ça va, ça va très bien. Pour, euh, je suis en vacances donc ça va, c'est tranquillou.
0: Ah, bah c'est cool ça. Vous êtes tous en vacances alors que nous, on bosse dur et on vous a préparé un beau, beau euh, Techcraft ce soir avec du
1: Wheezy, du Bitcoin. Tu t'as pas eu une semaine de vacances il y a une semaine ou deux Si, il y a une semaine ou deux, mais
0: alors que là, cette semaine, on ah, bosse. Voilà, voilà, voilà. c'est écoute, cool. chacun son truc. Et d'ailleurs, on bossé, en parle.
1: J'ai bossé tout le jour de la semaine, hein, t'inquiète. Hein.
0: Et oui mais justement on verra tout ça c'est l'introduction bon on va essayer de faire vite aujourd'hui oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça et justement euh, vacances, ouais. un truc qui va durer des heures un truc qu on parle, qui parle de vacances justement c'est pour ça que Seven n'est pas là et c'est pour ça qu'Ekichi prend sa, cla sa classe sa, cl sa place je vais y arriver dis donc
1: il fait ses classes en prenant sa place
0: voilà exactement tout à fait. Euh, puisque Ekichi comme vous le savez nous rejoindra euh, dès septembre mais euh, à la gentillesse de remplacer les absents Donc ça, c'est très gentil à part c'est lui qui s'est proposé en plus, c'est même pas moi qui ai dit Viens, vite on a besoin et tout, c'est lui qui s'est proposé.
1: Donc, ça, vraiment bien. Je fais de l'intérim et ça me donne un petit aperçu de comment ça se passe. C'est un peu ça. Alors, les intérims sont traités comme des sous-merdes en général. Est-ce que ça correspond Écoute, du coup, c'est pas vraiment le premier passage que je fais, donc pour l'instant, ça va. Après, peut-être que. tu vas voir le titre d'intérim en chef.
2: Du coup, Ekiji tu pourrais me chercher dans le café s'il te plaît
1: oui,
0: oui, monsieur, tout de suite. <rire> bon, et justement, c'est parce que bah, Seven est parti aujourd'hui, aujourd'hui même, au Japon pour trois il semaines. Parti
1: hier déjà
0: euh, Non, il est parti ce matin, apparemment. Il est parti ce matin, ouais. ouais ce matin même, il était même à la gare. Euh, non, à l'aéroport, pardon, en train d'attendre. Donc voilà, c'était, il nous a ah, envoyé des vrai. petites nouvelles, oui, c'était mignon ouais, comme tout. Voilà, 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 voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette intro. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire Sinon, on passe directement aux news high tech.
1: C'est l'intro la plus rapide qu'on ait jamais faite. Next
0: C'est les news high tech. 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 T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech C'est plus de montant tout ça. Et euh, vous le savez, en France, hein, soit nos boîtes high-tech foutent le camp à l'étranger, soit elles font euh, de la merde et le gouvernement s'oppose à leur revente. Hein. On a déjà pensé que, euh, que Dailymotion aurait marché enfin, mieux, grâce aux Chinois en tout cas, hein. on en a déjà reparlé et reparlé, et re -reparlé dans Techcraft. Et justement il y a un troisième cas qui concerne une société de la French Tech, c'est Weezings, je vous en ai déjà parlé dans un Techcraft, c'est une société qui produit des objets connectés, orientés, suivis de santé, euh, comme une balance, euh, des trackers sportifs, euh, un tensiomètre, une caméra de surveillance et même un réveil qui analyse votre sommeil, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette marque, ça vous dit quelque chose
2: euh,
1: pas trop Moi je me souviens parce qu'on en avait parlé en dehors de Techcraft Mais effectivement il me semble que tu nous en avais parlé vite fait
0: Ouais moi j'ai une balance ce qui marche très très bien C'est juste nickel Bon alors bref c'est une boîte qui fonctionne bien hein. Comme je le dis j'ai une balance de chez eux et Je dois dire que c'est ultra efficace, c'est pratique Ça marche tout ça dans une interface qui est vraiment excellente Bon j'ai rien à redire sur la boîte Elle est vraiment excellente C'est une boîte française qui ne le restera pas Puisqu'elle annonce son rachat par Nokia Pour 170 millions d'euros Bon alors avant tout je trouve flippant un monde où on valorise Snapchat euh, où on rachète Instagram ou tout autre produit qui vend du vent et qui ne produit rien euh, pour des milliards et que justement euh, on, on ne vend que pour des millions une boîte qui produit du matériel et qui est parfaitement rentable puisqu'elle réalise une centaine de millions de chiffres d'affaires annuels hein, quand même donc c'est quand même un monde un Ce peu qui particulier qui est pas mal mais,
2: ouais, mais c'est pas des trucs euh, style réseaux sociaux donc je pense pas qu'on puisse vraiment comparer
0: Bah ouais mais toujours est-il qu'il y a au moins un retour sur le financement et qu'on la valorise moins Mais bref Nokia hein, Justement le Finlandais hein, Vous vous rappelez celui qui a vendu son cœur de métier La téléphonie à Microsoft Se paye Weezings du coup euh, Le français qui vend 90% quand même Withings, euh, De sa production à l'étranger Et justement c'est une question qui se pose Sur les 170 personnes travaillant en France Combien vont pouvoir continuer à travailler en France Alors certes Il y a déjà deux autres bureaux qui existent à, à Boston et Hong Kong et qu'est-ce qu'il qu en qui sera des Français C'est complètement incertain. Et puis, alors, on a les propos de Ramzi Ayd, Aydamus, putain c'est incroyable de prononcer ça, qui est président de Nokia Technologies. Et euh, d'ailleurs, ses propos ne rassurent pas puisque il dit :« Nous sommes une société internationale, nous pensons toujours global. » Donc, en gros, ça veut dire on va prendre un petit peu les petits soldats français, on va les éparpiller partout dans le monde. Alors, la transaction devrait se passer au troisième trimestre 2016 et devrait euh, permettre à Weezeens de grossir très rapidement. En tout cas, Nokia l'espère et y croit. Voilà, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce rachat Enfin, C'est un rachat, on pourrait croire comme un autre, mais c'est quand même une boîte française qui va... Une boîte une bonne toi, boîte française. Toi, l'air franchement
1: pour déjà, tu vois. Euh, non, pas du tout, mais... <rire> C'était ironique. J'ai me compris. Bah écoute, bah, je suis pas si si black que toi. Je veux dire, bon, après, c'est un truc assez courant que les, les, les petites startups se fassent racheter par des plus grosses boîtes. Je veux dire, on en, on, honnêtement, on en parle toutes les semaines depuis des années, euh, des, des Google et des Microsoft qui rachètent euh, tout et n'importe quoi qui passe, quoi. Surtout ah, Google encore, mais... Euh... C'est des fait... trucs qui se font racheter à tous les coins de rue, il y en a toutes les semaines. Quoi.
0: Ouais d'accord, mais ça te fait pas mal qu'une boîte, euh, boîte française qui marche, qui, qui est connue dans le monde entier, puisque je te dis, elle vend 90% de ses produits à
1: l'étranger. Ça veut aussi dire qu'elle n'est pas vraiment implantée sur le marché français par rapport à sa cible oui, vraiment le marché, oui vu vrai, comme ça c'est du, euh... du coup du, se faire acheter par une boîte internationale ça, prouve, ça, 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 ça ouvre un peu plus le c'est une boîte Nokia c'est une boîte qui est déjà diffusée partout dans le monde du coup il y a déjà les réseaux de vente et les machins comme ça
0: ah oui oui carrément Donc, bien sûr du point de vue
1: de la boîte je pense pas que ce soit une mauvaise chose tu vois. puis
0: mis à part le... Mise à part la, la, comment on va dire la vente de, de leur cœur de métier, Nokia ça reste Nokia quoi. Euh, ça reste
1: une bonne grosse boîte quoi.
0: Ça reste une réputation de téléphone solide, euh, très solide, voire incassable. Euh, ça reste ouais, ça reste des références absolues. Mais moi, je trouve un peu dommage que cette boîte française qui marche et qui fait un petit peu euh, le, le Floron, la French Tech, euh, parte à l'étranger. Bah, c'est pour qu'elle marche mieux, c'est pas oui, en bien sûr
1: après, ça, ouais. ça, enfin, euh, c'est pas démontré pour pour, pour 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 échec commercial. sais plus sais plus quel terme Mais
0: non, non, effectivement, mais non, euh, non, ils sont pas parce qu'ils ils sont en crise hein.
1: différemment. Voilà, c'est ça. Quel bon d'ailleurs. Après... Euh, si,
2: vas-y. D'ailleurs, je voulais dire, il y a les employés, ils vont... enfin, ils craignent rien de ce rachat, ils ne vont pas être virés, il ne va pas y avoir de licenciement, comme on peut le voir dans ah certains non, rachats, je... etc. Non,
0: parce ouais. que ce ne sont pas beaucoup, ils sont 200 dans la boîte, dont 170 en France. Ce n'est pas énorme pour une boîte comme ça. Ah ouais. donc, euh, je ne pense pas, non, mais euh, je pense qu'ils ont plus peur qu'on leur dise, bah, euh, si, justement, euh, qu'on leur dise, vous allez à l'étranger ou vous laissez votre place à un étranger qui la prendra, tu vois.
1: Après, oui, voilà, il va, il va falloir voir de, comment, comment ce rachat se... Ce... Se, se manifeste. Est-ce que euh, c'est juste Nokia qui rachète WeThings qui, en soi, ne change rien à la structure existante mais qui en va... Gros, qui va prendront les décisions commerciales et économiques. Quoi, oui, voilà. Euh... Est-ce qu'ils est qu vont se contenter de, de chapeauter et peut-être de d'inciter un petit peu plus euh, tout le côté international, même si bon voilà 90% c'est quand même déjà une bonne partie, ou est-ce qu'ils vont faire comme ce que Microsoft a fait lui avec, euh, avec Nokia, à savoir euh, je rachète euh, les technos, les brevets, euh, le, bah, le, le cœur de métier, hein, tout simplement comme tu le disais Kenton, et euh, je, je le remets euh, à mon nom, à ma marque. Donc est-ce qu'on fait disparaître WeThings à court ou long terme ou est-ce qu'on laisse We Things comme il est actuellement et on essaye de, de rajouter un petit peu notre grain c est, c est surtout, Ça va surtout dépendre de ça.
0: Ouais, on espérant ouais, que, que ça garde l'image de We Things parce que c'est quand une belle Oui, page.
1: parce que, enfin, moi, c'est. We Things, c'est voilà, une marque que je connais euh, qui a eu assez bonne réputation, je dirais. J'ai pas pu tester leurs produits euh, encore, mais voilà, si tu dis que euh, t'as as, as un, un de leurs produits, que t'en es content, euh,
0: je et, avais un en, deuxième. en général. Ouais. J'avais un deuxième Je vais raconter la petite anecdote Parce que du coup J'étais un peu en colère Mais un peu Enfin j'explique pourquoi J'avais un tracker un tracteur d un tracker d'activité, pas un tracteur d'activité. Un tracteur,
1: ouais, c'est ouais, un peu
0: lourd à d'activité, ça en fait pas beaucoup d'activités justement. Mais euh, si tu veux, euh, il se trouve que la machine a eu envie de le tester. La machine a lavé. Euh, J'ai oublié ah. de sortir de mon pantalon, et il est resté dedans et la machine a, 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 a comment mangé le tracker. Bon, alors voilà, bien sûr, à la sortie, le tracker était complètement un hein, chaise, forcément. Euh, du coup, je l'ai ouvert parce que je savais très bien que la garantie ne marcherait plus. Alors bien évidemment, comme tous les nouveaux produits high tech qu'il y avait la petite pastille blanche qui vire au rose quand c'est humide. Euh, bon, ils prennent, leur, euh, ils prennent leur, euh, comment, leur garantie, enfin leur sécurité pour pas rembourser n'importe quoi, n'importe comment. Et euh, je m'en suis un peu plaint gentiment sur Twitter en disant que c'était un en... Je trouve que c'était un petit peu abusé qu'un appareil de cette taille destiné à être dans des conditions particulièrement humides lorsque tu vas courir sous la pluie ou quand tu parce que tu l'as sur toi tout le temps donc t'es un aide dehors, machin. C'est
1: supposé être waterproof genre tu peux l'utiliser voilà. pour nager ou quoi ou
0: Non non c'est pas non non c'est pas censé être waterproof justement mais je ouais. je... je trouvais que c'était un petit peu abusé. Ça résiste à l'eau mais c'est pas waterproof. Ah non même enfin... ça résiste même pas à l'eau il y a des gens qui disaient que que rien qu'une petite éclaboussure ça l'avait tué donc
1: d'accord mais... donc oui il a même pas une, voilà. une certification c'est IP67 je crois.
0: Euh, je crois que c'est ça, oui mais euh, du coup je me plaignais un peu que c'était pas normal pour le produit, enfin je veux dire c'est comme si tu me dis euh, euh, je sais pas, qu'une lessive elle supporte pas l'eau quoi, je veux dire bon j'abuse un peu mais t'as compris quoi c'est un appareil qui, est, qui, qui, qui a vraiment une destination qui peut être dans les endroits humides je veux dire rien que la transpiration ça accumule de la, de la transpiration, enfin ça, ça accumule de la vapeur, de, 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 de la brume ce que tu veux de la buée à l'intérieur ça peut peut-être le faire de euh... l'humidité quoi, ouais. voilà c'est ça et du coup euh, eux me répondaient que oui effectivement c'était pas pris par la garantie, ça, je m'en doute, c'est marqué. Il y a un capteur dedans, donc ça veut bien dire que fuck off. Et euh, par contre, leur réponse était de me proposer une réduction sur un prochain, quoi. Donc, euh, d'un côté, je trouvais que bon, c'était un petit peu abusé de leur part euh, de dire bah, t'as qu'à en racheter un autre, et de l'autre côté, je me disais, bon, il bon, y a quand même le voilà, geste, quoi. Il y a quand même le geste de oui, bah, ok, on a fait un trucker qui est pas qui n'est pas euh, étanche, d'ailleurs il me précisait que le prochain serait étanche, ouais super, mais moi c'était celui-ci que j'aurais bien voulu que soit étanche, hein, <rire> parce que voilà, et proposait, me proposait, euh, il me proposait donc, euh, une offre pour le prochain, quoi. Je, je, bon je vais pas accepté l'offre parce que je ne vais pas en acheter tout de suite, mais ce sera être intéressant, voilà pour le, la petite anecdote avec WeSings, donc d'un côté je suis un peu dégoûté, mais on voit quand même qu'il y avait un service commercial derrière qui était... Euh, qui étaient apte à, à, à proposer un petit truc pour pour que je rachète un produit chez eux forcément, mais mais qui m'ont pas dit bah tant ah, pis bon, hein, tu, tu l'as mouillé c'est c'est pour ta euh, gueule quoi, voilà c'est ça, c'était ça, voilà, c'était pas juste pour ta gueule et tant pis quoi.
1: Et ben voilà c'est tout. Alors je sais pas si je vous... Vous, vous souvenez mais la semaine dernière je vous ai parlé d'adblock anti-adblock anti-adblock anti-adblock, enfin tout un bordel cette histoire de la commission européenne. Qui... Moi, j'ai qui... pas trouvé que c'était un bordel. Hein. Je, je voyais les co-animateurs qui, qui étaient là. Ah, mais de quoi ils nous parlent <rire> oui, enfin, C'est un, un, un bloqueur d'adblock. Un ouais, bloqueur bah, d'anti-adblock. Bah, c'était pour jouer sur le anti-anti-anti. Le, oui. le, le tu vois. Ben, Bref. Et alors, dans la suite un peu de, de la conversation, il y a Google qui a annoncé... Alors, c'était début de semaine, sauf erreur. Euh, Qu'en gros, il comptait euh, rajouter dans dans le navigateur Chrome une ext euh, pas une extension du coup une un... Un... capacité innée ouais des des features innées merci qui en gros euh, avancerait le blocage des pop-ups et des spams ah ça c'est bien alors ça, ça peut être vachement intéressant mais enfin je voudrais quand même avant avant de discuter de est-ce que c'est intéressant ou qu'est-ce que c'est exactement on parle de Google qui donc développe un navigateur où il y a par exemple euh, des, des, des fonctionnalités comme. Euh, pff, ouais, des, des trucs, tu sais, genre les, les, les spams dans, 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 les, dans les mails. Bah, c'est pas mal bloqué. Sur Gmail, honnêtement, t'as assez peu de spams. C'est
0: vrai, faut être, faut être honnête, oui. Très peu. Voilà,
1: c'est genre de truc pas trop mal sympa, tu vois. Ou en tout Et... cas, on les voit pas. Oui, oui, mais en gros, s'ils sont filtrés avant qu'ils arrivent dans en voilà, le temps, c'est comme le filtrage, c'est très est... très efficace, quoi. Voilà. Et, Et d'un autre côté, c'est. C'est quand même une boîte qui fonde une immense majorité de ses revenus sur la pub. Yep. C'est genre 60% des revenus de Google, c'est la pub. C'est ça, c'est les ads, bah le oui, ad euh, début de tes pages, machin. Partout, c'est de la pub que Google. Ça, euh, avec la pub que Google se finance. Et donc là, en gros, ce que Google euh, parle d'enlever, c'est pas toute la pub, hein, qu'on soit d'accord. C'est euh... En gros, ce qui passe, c'est ils veulent mettre un adblock qui filtrerait les pubs jugées comme les, les, les plus gênantes, tu vois. Si tu veux, selon le, le, le président de Google Europe, c'est et, et honnêtement, ça me fait vachement penser à ce qu'on a déjà pu dire. Et, je cite, hein, euh, il dit « Nous pensons que les internautes ne sont pas contre la publicité, qu'ils savent nécessaire à la pérennité des médias qui sont gratuits, hein, des, des, des sites de news et des trucs comme ça gratuits. Par contre, ils sont ils sont en réalité contre surtout certains types de formats publicitaires, notamment sur sur mobile. Alors là, je le rejoins carrément, qui sont trop intrusifs. Parce que honnêtement, sur sur PC encore, t'arrives en général à fermer la pub. Alors, elle te fait chier, elle fait du bruit, mais, mais tu la bloques, tu la fermes. Voilà, c'est très chiant, mais c'est c'est gérable. Par contre, sur mobile, il y a des fois c'est juste impossible. impossible de fermer la pub et en fait, tu peux juste pas voir le contenu. Tu 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 regardes ta pub, elle te bloque là, elle te pompe ta ta data. Et c'est tout, démerde-toi avec, il n'y a, a pas la croix dans le champ, tu peux pas faire scroller la pub ou quoi pour la virer, rien du tout. Et du coup, euh, honnêtement, je trouve ça plutôt intéressant. Bon, après, j'utilise Chrome sur mobile, euh, vu que j'ai un téléphone Android, je pense que je ne suis pas vraiment l'exception et plus la règle. <rire> et j'utilise aussi, en l'occurrence, Chrome sur navigateur, mais euh, avec un adblock. Et du coup, la question, c'est, enfin, le... le, 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 le la proposition de Google, c'est en gros, on va mettre un, un, un bloqueur des pubs les plus, euh, les plus intrusifs, hein, les gros pop-up, les trucs vraiment chiants qui font du ou quoi. On va se charger de nous de vous les bloquer avant qu'ils arrivent sur votre navigateur. Par contre, vous... c'est la proposition. Hein, je je, je oui, pense pas tu, que tu Chrome t'empêchera phrase... d'utiliser... Euh... Tu, as,
0: tu as coupé. Est-ce que tu peux nous faire ta phrase
1: je disais donc, Google, euh, en gros, ce qu'il propose comme euh, comme alternative à ce qu'on a aujourd'hui, c'est que le navigateur va filtrer les, les, les pop-up les plus invasives, hein, les trucs qui font du bruit, là, qui trouvent des nouvelles fenêtres, qui, qui se foutent par-dessus ton texte, les trucs super chiants. Mais en, en contrepartie, le principe serait de, de désinstaller l'extension Adblock. Alors, je pense pas que ce sera un truc obligatoire. Hein, c'est L'extension existera toujours pour le navigateur, mais en gros, c'est un peu le principe, je pense, derrière que tu désinstalles en contrepartie ton, ton adblock que t'as toi, qui du coup laissera filtrer les pubs qui sont pas trop gênantes. Et donc pas, par pas trop gênantes, ils entendent bien sûr pas les leurs, quoi. Alors. Les leurs ne sont pas gênantes. Clairement, clairement, il y a, il bah. y, y, y a la grosse problématique, parce qu'ils sont pas neutres dans l'affaire. Comme je disais au début, c'est, oui, c'est les mecs qui font l'anti-spam pour les mails, mais en même temps, leur revenu, c'est, euh, Oui, mais il C'est 60% de pubs, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que, autant le, leur système de, de spam, si, si c'est ce qu'ils mettent en avant, du genre, hey, « Eh, vous avez vu, vous n'avez pas de spam sur Gmail. Comme, grâce à nous, vous n'allez pas avoir de pub. » C'est pas forcément... Pas... Tu peux pas forcément euh, comparer les deux, parce que je doute que Google euh, fasse euh, moult millions de dollars en... En, en envoyant du spam, je pense pas que ce soit ce, ça fasse partie de leur service. Mais par contre, oui, les pubs, euh, sans forcément que ce soit écrit « annonce Google derrière hein. », euh, ouais. tu dis c'est 60%, donc c'est pas vraiment ah, un acteur après, je, je neutre. Je sais plus quel est le chiffre oui, oui, exact, non, mais, mais c'était sûr et certain dans cet ordre de grandeur. Après, Si c'est voilà, si pas ou 60, mais... c'est pas loin, quoi. c'est sûr. Ouais, voilà, c'est dans cet ordre de grandeur. En tout cas, c'est très très important pour Google comme, comme source de revenus. Ouais, mais enfin, du coup, c'est un acteur non neutre euh, qui qui propose ça, ça, limite, ça, ça va vite je pense tourner autour un petit peu de ce qui est devenu euh, Adblock Plus qui n'a rien à voir avec Adblock, hein, je, le, je le rappelle Adblock Plus qui euh, proposait euh, aux, aux annonceurs moyennant euh, un, un chèque d'une coquette somme de revoir un petit peu leur jugement sur, sur leur pub et bizarrement les, les whitelister les considérer comme non intrusives mm. Alors, moi ce qui ferait peur avec un, un Adblock euh, natif Google ce serait un petit peu ce cas-là. C'est que, que toutes les pubs Google passent. Bah oui, non, mais ça, ça, je pense que ça va être évident. Enfin, oh ouais, mais ou, ah, t'as peur ou que, alors que les copains de Google fassent mais, passer leurs pubs. Euh, oui, ouais. voilà. Peut-être pas forcément de la même manière, mais au final, qu'on revienne au même. Euh, à savoir, ouais. euh, l'annonceur, il, il passe le chèque euh, sous le bureau, euh, tranquillou, et bizarrement, sa pub est whitelistée. Bah tu vois, autant sur le, le, le fait que les pubs Google vont passer, ça je me fais pas trop d'illusions. Mais en mm. même temps, ce que je remarque, c'est qu'en général, c'est pas vraiment les pubs gênantes. Est-ce que t'as déjà vu des, des pop-up Google ou des trucs comme ça Très très peu, quoi. Non, mais comme, comme après il y a, il y a euh, les pubs Google, sur, sur YouTube, tu sais pas quoi, forcément que ce sont des pubs Google. C'est pas faux. Ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Mais euh, disons, de ce que je sais qui, est, qui sont des pubs Google, c'est en général des bandeaux sur les côtés ou tout en haut du site ou... Ou des, des liens préférés sur Google. Ou après, bon, c'est vrai que sur YouTube, c'est un truc un peu particulier parce que ils ont certains formats de pub qui sont longs, mais que tu peux zapper. D'autres qui sont plus courts, mais que tu peux pas zapper. Enfin, bon, voilà. Admettons, je mettrais euh, YouTube à part, parce que je suis pas sûr que ce soit filtré euh, par. Euh, ouais, je par pas, ce, non, je pense Parce qu'ils par qu proposent. Ça m'étonnerait, oui. Ça m'étonnerait aussi. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, des, des pop up ou quoi, Google. Enfin, euh, j'ai pas l'impression que qu que ce soit Google qui les propose les, les pop-ups, tu vois. Et honnêtement, par rapport à ta peur de qui, qui laisse passer leurs petits copains, j'ai limite moins peur dans une société comme Google qui du coup en aura pas besoin pour son financement parce que ces pubs à, à Google elles vont passer. Donc plus ces pubs à, plus, plus les gens utiliseront Chrome avec ce truc-là, plus ces pubs à lui ils vont à, à, les, les pubs de Google vont passer et donc moins ils auront de besoin de, de, se, faire, de, de se faire soutenir par les petits copains, tu vois. Oui, mais bon l'association euh, pourrait avoir la tentation de, de laisser passer des boîtes parce que bah, c'est une source de revenus, quoi. De par la pas du gain Ouais mais à ce moment là Donc c'est juste Le chemin qui change Mais au final Les, les pubs resteront Bah non parce que Je pense justement pas... du, du, du point de vue de Google Il a pas du gain On sera pas vraiment là quoi Ouais mais si Si derrière l'annonceur Qui utilisait euh, Un service X Pour balancer sa pub euh, Sa pub cancéreuse Sur euh, Sur un site euh, il, va, il va juste dire Bon bah voilà Au lieu de payer euh, L'entreprise machin Qui, qui s'occupait de, de, de gérer les pubs Pour moi Bah je vais passer euh, Je vais passer par Google quoi Ouais alors, du coup, la question, c'est est-ce que Google euh, maintiendra ça un peu sa ligne de conduite de pub pas trop trop euh, quitte se voit gueule Après, ah après, oui, après c'est -ce ouais. -ce sur, sur ça qu'il faut euh, prier, quoi. Ouais. ouais. Honnêtement, j'ai plutôt une bonne image de Google en règle générale et genre tendance à penser que ça peut, ça peut se passer comme ça.
0: Mais écoute, ça on, on verra avec le passer, temps, du coup.
1: Mais ouais, j'ai envie de dire qu'il qu reste... Bon, déjà, c'est pas, pas fait, hein, c'est pas sorti. Et ensuite, ouais, on sait pas encore euh, comment ça va tourner, quoi.
0: Mm. Bon, bah très bien. Tu nous tiendras au courant, bien évidemment.
1: Ah, bah toujours.
0: Eh bah super. tu coup, suivante. suivante.
1: Bah, vu qu'on fait euh, dans euh, la dernière fois, je vous parlais et maintenant je vous parle de. Des bah, voitures moi, je électriques. Par... <rire> non, presque. Je vous parlais la dernière fois d'un vol de données personnelles de, de quelques millions de votants aux Philippines. Bon, c'était pas bien méchant, hein, les gentils Anonymous euh, n'ont pas, pas revendu les dites infos. Puis en l'occurrence, le but, c'était de faire prendre conscience des failles de sécurité qui étaient présentes vis-à-vis -vis de ces informations-là, toutes ces données sensibles qui étaient, qui étaient mises à disposition. Bah, visiblement, l'initiatisation de masse n'a pas décidé de, de considérer euh, ces failles comme importantes et... Euh, qu'il fallait, euh, qu fallait faire prendre conscience, vu que bah il vient de se passer à peu près la même chose, mais euh, dans un autre pays. Donc on va partir au Mexique, et non, c'est pas la recette de la sauce taco qui a été dérobée, mais bien, encore une fois, les informations de citoyens, donc en l'occurrence mexicains, mais de leurs informations personnelles. Je suis désolé, la vanne sur la, black tacos, sur la sauce saco, C'était euh, borderline, euh, voilà, cliché quoi. Je suis pas
0: habitué, je me suis dit, mais j'ai pas appuyé, pourquoi il y a un jingle Et en fait, j'ai mis le temps parce qu'en
1: fait, j'étais pas sur la bonne fenêtre. Mais ça va venir, ça va venir. Faites confiance. C'est pas et grave, c'est pratique. Donc, euh, cette, cette petite info, c'est Chris Vécuri, donc un employé de MacKeeper. MacKeeper, c'est ce, ce, ce logiciel qui se vante de nettoyer votre Mac en profondeur et qu'on considère tous comme un malware parce que bah, c'est la seule pub qui ressort sur les sites de cul quand on est sur un Mac paraît-il paraît-il c'est
2: discrètement qui est à la fin, à la fin ouais.
1: ni vu ni connu Ouais. j'ai bah, entendu un ami qui m'a dit que c'est ça, c'est pas pour moi c'est pour un ami Ouais. Euh, et, et c'est donc Chris Vickery qui, qui publie cette histoire il y, a, il y a à peu près une semaine donc, au programme, qu'est-ce qu'on a cette fois Donc, une base de données avec, encore une fois, des informations euh, sur des, des citoyens euh, sans aucune sécurité. Donc, le, pour, pour le coup des Philippines, je vous, vous disais que les sites n'étaient pas sécurisés euh, sur, de différentes manières. Donc, le fait que les certificats SSL étaient inexistants ou pas à jour, que le site n'était pas en HTTPS. mais là, il n'y a aucune sécurité. C'est-à-dire que la base de données, elle était accessible par le net sans, sans identifiant, sans mot de passe, sans oh rien. Oh. Tu sais le truc que dans tous les cours d'informatique, la première chose qu'on t'apprend c'est mettre un mot de passe dans la base de données, tu sais. Voilà, et ben Connectez-vous là... maintenant à la base de données, et vous devez mettre un mot de passe. Voilà, et maintenant vous faites le test de vous connecter avec le mot de passe. Bien. <rire> voilà, c'est un truc de, de, voilà, de base. Et ben là, non, pas de mot de passe, aucune pression. Et donc, bah notre ami Chris Vickery, il est allé se balader euh, là-bas pour euh, pour voir si si quand même c'était c'était vraiment euh, les, les vraies informations. Et bah il a récupéré la, la coquette somme de 91 millions de citoyens mexicains avec oh, leurs ouais. informations personnelles. Terrible. Et donc encore une fois, euh, informations personnelles. Hein, donc euh, le le nom, le prénom, les affiliations euh, parentales, euh, les, les lieux de travail euh, et j'en passe. Donc là, contrairement aux Philippines, par contre, le Mexique a quand même relativement rapidement réagi et a bloqué l'accès à cette base assez rapidement, voire instantanément, une fois que la news a euh, à circuler. Chose compréhensible quand même quand on prend en considération le, le risque de kidnapping et de menaces qui est, qu est présent au Mexique avec euh, l'omniprésence voilà, des cartels et autres heisenberg ou que sais-je. Au taquet cette fois. Plus réactif. Beaucoup plus réactif. C'est ça. Oh, tu l'attendais. C'est pas faux. J'ai mis sur le jingle depuis 10 secondes je me suis fait griller quoi. Non, bon, là, là après, c'est pas du cliché. Hein. Enfin, c'est quelque chose de, de vrai. Il y a, le, y, a, y a un vrai souci au Mexique vis-à-vis euh, -vis de, de ça, vis-à-vis -vis du kidnapping de. Ah c'était juste Par rapport à la, à la mention de ah, du, hein, du hein, je critique le reste. Hein. D'accord. Vaut mieux Autant pas critiquer moi. les cartels, crois-moi. Non, 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 non. <rire> pas, pas taper. Pas tuer la famille, s'il te plaît. Mais moi, sur, sur cette histoire, ce qui me sidère quand même, c'est qu'on commence à dénombrer de plus en plus de fuites de ce genre-là, ou du moins d'accès trop simple à des données aussi, aussi ah, critiques. Quoi. Je pense qu'en euh, fait, en euh... gros, le problème, c'est que c'est des gens. Pardon, Caline, je, 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 je ah ouais, te. De suite. À mon avis, c'est le problème, c'est que les, les gouvernements n'ont pas tous compris le principe de l'open data, si tu veux. Oui, enfin... ils ont <rire> dit open data, allez-y les mecs, faites comme chez vous. Bah là, oui, malheureusement, pour le coup, euh, le, le Mexique a, a pris euh,
2: le terme open data
1: un petit peu trop à la lettre, je crois. Et donc, Aldine, tu voulais dire?
2: Bah, je disais que ça faisait un petit peu peur quand même. Enfin, ouais, justement, qu'il y a de plus en plus de, de trucs comme ça qui soient, euh, qui soient découverts. Enfin, des failles euh, et tout ça, quoi. Ça, vraiment, ça donne pas confiance du ouais, tout.
1: Effectivement, euh... c'est flippant que ça arrive maintenant, quoi. Ouais, je veux bah, dire que, que ça, ça arrive il y a 30 ans. Genre, bon, à la limite, c'était les débuts du truc, mais, euh, j'exagère. Allez, voilà, 15 c'est qu'on est quand même mais, en 2016. Mais, dire, là, maintenant, euh, bon, c est, c est ça, pas, ça, ça me rappelle, crois,
2: ouais, quoi. ça me rappelle quelques autres histoires comme celle où il y avait toutes les stars, là, où on avait chopé toutes leurs photos, etc. Je... Euh... On un moment Le, le
1: Fappening oui. Ouais c'est ça C'est un fappening. ami qui
2: m'en a parlé Ouais
0: ouais <rire> bah, bravo T'en as des beaux amis toi dis donc
2: ah, je, crois que je crois que j'ai les mêmes amis Qui m'en ont parlé Mais du coup après
0: le Fappening C'est <rire> Ah bah oui justement ça ouais. ouais. C'était oui. juste pour être sûr Ouais
1: euh, ouais Mais enfin euh, oui, là, là en l'occurrence c'est vrai que pour, pour, ces, pour cette news là, fin, pour, pour le Mexique et pour les Philippines on a entre guillemets eu de la chance, c'est que euh, c'était pas des gens euh, mal intentionnés ou du moins qui n'avaient pas l'intention de, de, de faire de, de mauvaises choses avec ces données qui sont quand même je rappelle des données critiques quoi. Ouais tout simplement pour l'usurpation d'identité ou quoi, c'est facile une fois que t'as tout ça. Ah hein. oh, mais voilà, enfin mais... Si deux personnes si à la banque euh, à distance du mec, c'est bon, tu récupères ses thunes, tu, récupères, tu, tu te fais passer pour son assurance crédit, des choses bah, comme ça, on, on, chaud. Peut, on peut, oui, carrément usurper l'identité, que ce soit en ligne, euh, voire même euh, dans, dans, dans la vraie vie. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus simple, quoi. En ouais. disant, euh, oui, bon, j'ai perdu mes cartes d'identité, mais par contre, je peux vous prouver par A plus B que je connais toutes les informations sur la personne que, que je oui. suis, pour, 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 pour qui j'essaie de me faire passer, quoi. <rire> enfin. Mais oui, voilà. Si, si demain euh, Jean-Michel, je sais pas qui, il peut accéder à justement à ces informations personnelles sur moi, donc euh, mon adresse, euh, qui qui fait partie de ma famille, ma situation sociale, euh, l'état de mon compte en banque ou je sais pas, enfin, moi je commencerais vraiment à flipper, quoi. Bah, ce qu'il faut, enfin voilà, ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que bah ça commence à, à faire réagir les gouvernements de manière un petit peu plus générale. Et pas euh, pas qu'on attende que que ce soit le le, le sixième ou septième pays euh, qui se fait qui se fait dérober des, des informations sur sur leurs citoyens. Donc après je sais pas, faut peut-être que ça ça touche un, un gouvernement de blanc, hein, si je puis dire, faut que ça, ça touche la France, l'Allemagne, les États-Unis, quoi. Du premier tiers du monde, un truc comme ça. Oui voilà, je pense que c'est ça parce que, que comme je disais dans la dans la news des Philippines, c'est ouais oh, bon, les Philippines, on s'en fout, on va en vacances là-bas et puis c'est marre quoi. Mexique, ouais.
2: bon bah euh, On mange des tacos bon, et puis
1: c'est marre c'est ça voilà c'est ça et boire de la tequila mais bon après le peuple on s'en fout s'il un... faut attendre que, que ça touche un, un gros pays et que ce soit avec des gens mal intentionnés euh... mais bah, je relative. pense que c'est encore plus les, les gens mal intentionnés parce que admettons que ça arrive quand même aux Philippines ou quoi mais que mais qu'il y ait des grosses répercussions derrière tu vois c'est comme tous les, tous les trucs de jeux vidéo, tu sais, les, les, les Sony PSN et les, et les autres attaques du même style, on entend plus trop parler, parce qu'ils ont sécurisé les trucs au fur et à mesure. Quand ça ah, oui, des sur tes clients coute. et que ça coûte des thunes littéralement tout de suite, il ben, euh, y a plus de réaction derrière. quoi. ce que là, si c'est juste, bon, on vous a prévenu, ça marche pas comme ça, on, on tape sur les doigts, tu vois, tranquillement, mais bon, c'est pas grave, hein, ça ira pour cette fois, bah, tu, tu prends moins d'action de, de, derrière, quoi. Parce que c'est pas bien grave psychologiquement, je veux dire. Oui, voilà, c'est pas bien grave jusqu'au jour où il y a une grosse catastrophe qui arrive, quoi. Bah, ouais.
0: C'est triste, quand même. Espérons qu en qu'en France, ça soit un peu plus sécure que ça Je pense que oui, quand même, j'espère. Oui,
2: normalement, quand j même. Bah, on
1: peut espérer, quand même, mais bon, après... Bah, le, le Mexique, c'est pas non plus un pays du tiers-monde, quoi.
0: Non, 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 bah, clairement pas, non. Donc, euh, c'est étrange. Bon. Bah, si tu mets euh, les doigts sur les données et qu'on peut se refaire des cartes bancaires, tu me tiens au courant, hein.
1: Y a pas de souci. J'ai un petit besoin de liquidité pour ma nouvelle voiture là C'est ça exactement <rire> ça Bon bah parfait passons à la suite <musique> Alors, je vous fais régulièrement des petites news sur les nouveaux types de batteries qui vont sortir ouais. très bientôt, mais on sait pas encore quand exactement. Ça, un, un running depuis
0: 4 ans dans Texas, <rire> hein, C'est
1: incroyable. Mais qui vont être évolutionnaires parce qu'ils coûteront pas cher à produire, qu'ils seront super résistants et qu'ils auront énormément de capacité, et que ce sera ouf et qu'ils seront transparents et qu'ils seront souples et que, enfin, bon, bref. Tout ça, c'est génial. Mais, en attendant ce qui se passe dans la vraie vie, c'est qu'on a toujours des téléphones, mais euh, que leur batterie augmente légèrement, mais on va dire que c'est pas foufou, que du coup, pour tenir la journée, c'est pas toujours la fête. Corrigez-moi si je me trompe. <rire> non, je te corrige pas, non. Alors, entre temps, on a sorti des, euh... des, des, des batteries packs, là, des power packs qui te retiennent Enfin, oui, voilà. ah, perso, j'ai pas me balader avec ma remorque et qui
0: est... une centrale nucléaire dans, ma, dans le coffre de la bagnole, quoi. Mais
1: figure-toi que, honnêtement, c'est des trucs assez puissants et des fois pas trop volumineux non plus. Je veux dire, c'est bon, t'as un deuxième téléphone quelque part dans une de tes poches, mais pour ce prix-là, t'as genre quatre charges en plus, quoi, un truc
0: mmh. comme ça. Ah, ouais, bon, ça peut être cool, ouais.
1: Mais après fin, si, si t'es prêt à prendre une brique, je veux dire tu peux tenir le, une apocalypse nucléaire avec ton téléphone, hein. tu peux jouer à longueur de journée pendant une semaine avant de la vider. Mmh, hein. mmh. C'est des trucs qui existe aussi. C'est Disons c'est un autre truc multi-usage, tu vois, si, si toute la famille doit partir en vacances, faire du camping pendant un week-end, là tu, tu peux quand même être sur ton téléphone comme un port ou quoi que ce soit. Ça peut avoir ses avantages et ses utilisations. Mais j'en parle pas de ça exactement. Je parle aujourd'hui de recharger son téléphone de façon bio. Yurl, c'est-à-dire tu vas courir sur Kelton... un vélo elliptique et ça alimentera ton téléphone.
0: ça ah déjà fait ça.
1: Et je vais préciser que je parle d'une façon de recharger son téléphone bio, mais que tu pourras utiliser dans les pays à faible ensoleillement. Je parle par exemple d'une certaine région de France où genre on a régulièrement qui fait pas beau. C'est ça hein, genre Paris, ouais. Par exemple. Oui mais à Paris, mais... Pareil, vous voyez même pas le
0: ciel. Enfin jamais... Bah Paris, c'est ça
1: mais bah, bon sous après la couche euh... de pollution euh, on arrive à voir quelques rayons hein ouais, ouais, ouais quelques rayons non, mais c'est des ça rayons euh, hein ça c'est les phares des voitures qui sont réfléchis par les nuages en fait <rire> <ça>. ah <rire> bah bref euh, en gros je, je vais je vais casser le suspense tout de suite c'est recharger son téléphone à partir d'une plante verte
0: oh dieu ce là j'en
1: genre un cactus sur la terrasse hein, et puis vous rechargez votre téléphone dessus
2: Genre on branche un câble sur le cactus et qui va jusqu'au portable. C'est
1: exactement bah tu tu bah tu prends ton ton port USB et tu le fous dans la plante. Physiquement, moi wow, c'est pas exactement ça. Bah hein, attends non il doit avoir petit un, plus un un, ça, un câble
2: spécial si c'est ça.
1: Non non j'exagère c'est un tout petit peu plus un, un peu plus compliqué pardon que ça. Mais euh, mais en gros l'idée c'est effectivement qu'on utilise la photosynthèse. Parce que la photosynthèse, ça, bon, ça génère une sorte d'énergie qui est utilisée par la plante. Et en gros, l'idée à la base, c'est qu'ils ont, ils ont euh, donc une plante en peau, hein, un truc euh, comme tu t'attendrais à voir sur un bureau ou quoi, euh, avec ta plante. Bon, du coup, il faudra quand même qu'elle soit à la lumière. Mais, mais, mais comme chacun sait, les plantes vivent aussi en Lorraine et à Paris. Hein, c'est pas, pas impossible. Et, euh, et donc, en gros, il y a tout un système en dessous de la plante, en dessous des racines de la plante, qui euh, qui qui sert de de organisme pour euh, pour euh, pour produire euh, alors je sais plus exactement ce que c'est mais en gros t'as as deux euh, as deux bassins de micro-organismes différents et en fonction de comment la plante elle marche alors honnêtement j'ai 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 pas regardé les trucs trop 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 en détail c'est
0: bio si elle marche moi ça me fait peur une plante qui marche derrière l'avance et tout comment ça comment... fonctionne comment ah, ça pardon. fonctionne non mais c'était juste pour être sûr
1: c est, c est... comment des fois que non mais sait oui. ouais voilà <rire> j'ai encore ah oui, le problème de pas me mettre sur la bonne fenêtre j'ai appuyé sur la bonne touche euh, au bon moment mais voilà bon, bref Ça viendra. je disais donc euh, t'as donc deux bassins de, de micro-organismes et avec une différence de potentiel qui est créée euh, par la photosynthèse en gros si j'ai bien compris les racines seraient reliées à un bassin et pas à l'autre un truc comme ça mais euh, j'ai pas étudié le truc trop trop en détail pour être honnête euh, tu vas créer une différence de potentiel et là dessus tu peux recharger une espèce de pile qui est quelque part cachée dans le pot hein juste une, enfin une batterie, enfin un alter, voilà. Et euh, et ce truc-là serait relié à un port USB que tu peux sur lequel tu pourras brancher ta ton téléphone ou chose comme ça. Ce qui fait que ce truc-là se recharge, bah du coup plus plus logiquement la, la journée, hein, parce que ta plante marchera moins. Mais étant donné que t'as ton alternat, ton de, 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 ton stockage hein, temporaire, tu vas quand même recharger ouais ton accumulateur. Merci tu pourras recharger ton, ton téléphone jour et nuit. Tu n'as pas besoin d'attendre qu que ce soit en pleine journée pour que la photosynthèse marche. C'est vrai que ce serait un peu handicapant quand même. Quoi. Oui, un peu quand même. Encore que si c'est une plante de bureau, c'est vrai que ça, ça s'utilise plus la journée puisque tu pas trop en train d'utiliser ton bureau la nuit en général. Mais euh... La plante non plus, ceci dit. Mais la journée non plus, tu l'utilises pas vraiment. Alors ça dépend. Il y en a qui sont créatifs.
0: <rire> je voudrais même pas savoir ce que tu imagines. Jamais <rire> J'aurais une conception de l'humain encore plus basse que je ne l'ai déjà.
1: Est-ce que c'est seulement possible
0: euh, Non, c'est vrai.
1: Ouais. Bon en gros. Euh, honnêtement, j'attends de voir un peu, voir si c'est si c'est de la fumée ou si c'est un truc qui marche vraiment. Genre, est-ce que, est que ça marche genre il va falloir deux jours pour recharger ton 3310 Ou est-ce que ça marche genre euh, si si pour, pour un peu que tu fasses genre une, une charge par jour, ta charge elle se fasse euh, normalement comme sur un chargeur euh, normal tu vois. Non, Mais, donc, bah, là, je, ça va... non, bah, je serais bien, hein. vas-y bah alors ça c'est euh, une bonne
2: idée
1: ouais alors euh, tout de suite euh, je, je je mets juste un, un espèce de OLA. c'est euh, c'est que en gros t'as c'est c'est pas un chargeur ultra rapide c'est ceux qui sont ouais, à ouais, deux, valant, un deux trois mais... comme ça c'est c'est un truc euh, normal genre un port USB classique un truc dans ce genre là euh, ce qui fait que, bien. Bon, euh, alors c'est c'est bien hein, c'est cool mais mais bon du coup faut pas t'attendre à à recharger enti entièrement ton nouveau smartphone en une heure, c est, c est, ce ne sera pas possible. Oui, je Tu as me été note, loin, toi, dans les
0: cours de physique mazen, ben, je crois.
1: Hein. Ouais, relativement, voilà. ouais. Parce qu'on
0: a une bonne question, et moi, j'ai je... une idée de comment répondre, mais je pense que tu peux être plus clair. On a une question qui je dit, essaie. concernant cette source d'énergie, est-ce que les plantes sous serre pourraient-elles recharger les lampes qui les éclairent donc, comment, comment expliquer Alors, le principe du mouvement perpétuel Qui n'existe pas parce que du coup c'est vraiment <rire> un mouvement mais ouais, ouais, si le ça. mouvement perpétuel concerne l'énergie Si, qui si est tu dissipée, mets tes plantes euh...
1: juste dans une serre Qui serait genre totalement opaque de l'extérieur Non c'est sûr que non Parce que ta, lumière, ta, ta, ta lampe Elle ne va pas éclairer juste les feuilles Parfaitement les feuilles de ta plante Du coup partant de là il va forcément y avoir une partie de l'énergie Qui est consommée par la, par la lampe Qui ne sera pas directement sur ta, sur ta plante Et du coup quand bien même la plante on arriverait à récupérer toute l'énergie de la plante, ce qui est pas possible parce que sinon tu tues la plante. Mais mais quand même, tu arriverais à récupérer toute son énergie. De toute façon, à un moment donné, tu as des pertes dans le système, et c'est en gros le principe de base. Le mouvement perpétuel, c'est comme tu disais, Kenton, ça n'existe pas, ça marche pas dans la vraie vie. Il y a des pertes de partout, des frottements, des des, chauffements, des, des, des frictions, des, des, des mm. autres systèmes de, de diffusion même, diverses et variés. Non, ce le, sera pas possible.
0: Le fait d'un système fermé qui perd de l'énergie, c'est un justement des principes de la thermodynamique. Je sais plus si c'est le premier, le deuxième ou le troisième, mais c'est un des des principes de la thermodynamique. Donc le mouvement perpétuel.
1: Euh, c'est pas, pas dans l'endor, c'est pas dans un truc dans L'entropie, non L'entropie, merci. Mais, euh,
0: du coup, je ne sais pas si c'est euh, si le premier, deuxième ou troisième, je ne me souviens plus.
1: Je sais plus non plus, je t'avouerai clairement que les lois exactes, je les connais plus. Je les lu hier
0: dans le bouquin d'y penser que je viens de finir, mais je ne me souviens déjà plus, tu vois. Comme quoi,
1: et voilà pour la <coughs> pub.
0: Ah non, c'est même pas une pub, je ne le conseillerais pas. Donc, euh...
1: donc j'aime beaucoup
0: ce qu'il fait, mais je ne le conseillerais pas. Mais c'est un autre <rire> débat dont on ne va pas discuter les, ouais, les aboutissants ici, hein,
1: puisque c'est très subjectif. Ouais. Donc. Et donc, pour en finir sur la news, hein, en gros, pour l'instant, le, le la petite plante en pot là qui s'appelle qui s'appelle Bio Light, yeah, comme light comme euh, léger, enfin, sous as entendu peu ah. c'est quoi Je pensais euh, à lumière pour le coup. Mais... Ouais, pareil. Le... Non, bah, non c'est pour pareil. ça que je précise. Tu vois, c'est pour ça que je précise. Euh, en gros, il est commercialisé fin de l'année pour euh, une centaine d'euros, gros sommaire d'eau. Ah, quand même. Ouais, quand même. Mais en même temps, je veux dire. Ça pas oh, hein. bah, ouais, voilà, si excessif. C'est combiné euh, entre une batterie euh, truc et une plante verte. C'est ouais, ah ouais, après... quoi
0: là-dessus C'est un philo Monstera qu'il y a sur la photo et Un philo Monstera de cette taille-là, tu le payes déjà 40-50 boules. Hein, euh, donc. Euh...
1: J'ai aucune idée de ce que c'est comme plante. Je <rire> sais pas, c'est une plante.
0: De... J'avoue que j'ai un petit peu le reflet des lampes qui sont derrière pour le périscope mais j'ai l'impression que c'est du philomestera et ça coûte déjà ah cher bon de base. Oui, oui, exactement, cher Mamini, bien sûr. <rire> c'est exactement ça. Très bien placé, c'est très bien qu'on puisse partager Merci. les jingles.
1: C'est très bien. Avec plaisir. C'est un travail d'équipe. Euh, et juste pour finir la news, donc, euh, ben bah, là c'est donc une, une une initiative qui, qui prévoit de, de de débarquer fin d'année, mais à savoir que la boîte prévoit de de faire des trucs plus ambitieux, comme par exemple un panneau de gazon d'un mètre carré à peu près, ouais. qui serait capable d'alimenter euh, un peu plus, genre euh, 3 à 40 euh, watts. Alors ils sont pas précis, et honnêtement, je pense que c'est genre juste, euh, ils ont fait un projet, oh, ça 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 sera bien, tu vois. Mais, euh, mais l'air de rien ça peut être quand même pas mal Parce que là pour le coup Des, des, des lampes tu peux tu peux les utiliser quoi. À 40 watts tu peux carrément Avoir une ampoule qui tourne à longueur de journée hein. mmh, Ça peut être pas mal ouais bon, Enfin bon bref Là on parle d'un futur que les que les plus de 95 ans ne connaîtront peut-être pas.
2: <rire> déjà, on verra si la batterie fonctionne. C'est ça, j'ai envie de oui, dire. Oui, voilà, déjà... je pense que
1: c'est histoire de, de tremper un peu l'orteil le, dans, dans l'eau, voir si c'est froid, quoi. On ouais. essaye avec, euh, avec un petit produit, bon, bah voilà, ça va être pour recharger des téléphones, mais si au final le concept fonctionne dans, dans la réalité, mm. et que... que voir que ça se démocratise, mais en tout cas que ça fonctionne bien, pourquoi après ne pas l'étendre à des échelles euh, plus grandes, quoi c'est ça. C'est savoir bon après quelle est la cible aussi parce que j'ai recherché son téléphone. 4, genre 95% de la population a un téléphone portable. Partant de là, euh... peut-être que ouais, d'ici a... là on
0: arrivera à maîtriser la photosynthèse et là ça sera joie. Oui. Bah oui, carrément, oui. oui T'imagines oui, oui. la, la potentialité d'énergie qui te serait en apport. Après, je sais, je sais
1: pas si, si on atteindra niveau niveau efficacité, si la photosynthèse, c'est super efficace par rapport à ce qu'on peut essayer d'obtenir avec des panneaux solaires, tu vois.
0: Ouh, alors là, détrompe-toi, je pense qu'on est largement au-dessus avec la, photo, la photosynthèse. Je, je,
1: honnêtement, j'en ai aucune je idée. Je suis pas hein. biologiste, je, mais... Je sais pas euh... du tout. Mmh. Après, je me doute bien que la nature a évolué pour, pour faire des trucs efficaces. Mais bah, euh, si quelqu'un de
0: compétent entend en ce, moment, euh, ce, ce, ce questionnement, n'hésitez pas, techcraft.fr pour nous dire. Hein, si vous l'écoutez en podcast et sinon, bah, vous nous dites ça dans les commentaires.
1: Bon, oh, bah, on est curieux, effectivement. Ouais.
0: nickel. Ouais, est bon. On va passer à la news suivante.
2: Et du coup, je vais vous reparler de Google vu qu'on l'avait déjà cité euh, tout à l'heure. Ah bon Ah euh, euh, oui, <rire> je crois. Hein. <rire> La grand-mère, a la voix cassée. Euh, <rire> euh, et du coup, on, je vais vous parler de Area 120. Alors, par contre, je ne sais pas du tout le dire en anglais. Ah oui, Ça, ça se pas. prononce 51, euh, je crois. Euh, one hundred twenty. Tu, tu peux dire one twenty, sinon. One twenty, voilà, ça va être parfait. Enfin bref, du coup, c'est euh, un incubateur que euh, Google va mettre en place. Donc un incubateur, en gros, c'est des petites start-up qui se font dans, dans une baraque. Enfin, plusieurs start-up... Euh, qui, qui se réunissent entre elles pour développer en fait plusieurs projets. Euh, et en fait, Google veut mettre ça en place dans une sorte de, de petit village, donc l'area euh, 120, Moi, je vais le dire en français. Euh, euh, Dis-nous pour... la zone
0: 120 aussi.
2: Ouais, voilà, la zone 120, pour que les euh, que leurs employés puissent développer leurs idées à 100%. C'est-à-dire qu'avant, euh, chez Google, quand tu es employé chez eux, tu as une espèce d'emploi de, du temps, et dans cet emploi du temps, il y a une journée entière qui est dédiée euh, à, euh, au travail personnel, c'est-à-dire qu'on peut développer ses propres idées. Mais ça ne durait qu'une journée. Et il euh, me semble euh, en... que Google
1: reste quand même euh, que Google
2: quand même récupère les brevets que tu développes pendant cette journée là. Oui bien sûr, ça leur appartient. Bah là du coup ça sera la même chose encore, mais avec justement des, euh, des choses qui sont euh, plus développées. Des, euh, qui, qui vont plus loin encore, parce que une, une star, quand ils vont créer les startups, en fait, c'est sur plusieurs mois où des employés seront, ne, seront payés exactement la même somme qu'ils étaient payés avant, mais pourront travailler que sur leur, ce projet personnel, entre guillemets. En gros, ils essayent de, de, de pousser les gens à être le plus créatifs possible, C'est ça, exactement. Pour développer de nouvelles idées, de nouvelles technologies, et, euh, et du coup, se faire encore plus de, de thunes, évidemment. Parce que ça appartiendra directement à Google, toutes les idées et toutes les choses qui seront développées là-dedans. Et euh, il faut savoir que rien qu'avec la journée... Euh, qui est euh, à dédier euh, au travail personnel déjà jusqu'ici il euh, y avait des, des, gros, enfin, des, des gros concepts de, de Google qui ont été créés là-dedans par exemple Gmail, ça vient de ça Gmail, ah oui, c'est mec, euh, des mecs de, qui dans, sur, leur, euh, sur une journée dans la semaine ont développé ça euh, et l'ont mis en place donc du coup ça peut être assez intéressant qu'ils qu mettent ça en un incubateur en place parce que du coup ça nous permettrait d'avoir des choses que, qui sont de plus en plus intéressantes et plus en plus développées euh. Ouais bah je très pense peu que temps, le, en fait. le
1: fait de se sentir libre peut quand même vachement aider au niveau de la créativité. Bah ouais, et du coup si t'es assez libre de ton emploi du temps, que t'es entouré d'autres mecs qui sont assez motivés, ça peut être pas mal. Après, ça. Après euh, ouais. honnêtement, je pense qu'il peut y avoir un contre-truc. un contre C'est que si tout le monde est motivé, c'est la maison du bonheur, mais tu peux avoir un coup de déprime ou un coup de blues qui peut se propager assez vite, à mon avis.
2: Ouais, mais je pense qu'après il y aura une gestion des projets derrière, des gens qui surveillent ce qui se passe, etc. Ouais je pense. quand même, ouais. Je pense pas que c'est n'importe quel. Euh... Mec arrive en disant ouais hey, je fais ça et puis c'est parti quoi, je pense qu'il faut d'abord mmh. développer toute une idée, un dossier, et qu'il y aura une surveillance derrière de, de l'avancement quoi. Oui et puis vrai. les
1: mecs qui bossent de, de près ou de loin avec Google, je pense qu'ils ont un petit minimum de motivation derrière. Ouais, oui, aussi.
2: Après moi euh, la sensation que ça m'a donné c'était que c'était un petit peu l'espèce de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que c'est toujours que pour les employés de Google. Donc bah, euh, il reste dans l'envie Alors
1: si si tu laisses d'autres mecs rentrer dans le truc, eh, Google va pas forcément en tirer.
2: Oui les, bien sûr, mais trucs, mais, du ouais. coup, mais du coup si ça vient que de ces employés qui ont été euh, qui ont été euh, comment dire euh, qui ont appris, un peu. ouais, qui ont été formatés, formatés à l'esprit de Google, ouais c'est ça, que, ouais. à l'esprit de Google, bah, ils seront pas totalement libres entre oui, guillemets alors, attends, pour toutes tu... leurs idées. C'est un peu dommage.
0: Ça veut pas dire qu'ils vont pas embaucher des gens qui veulent travailler dans ce dans c'est oui, hein vrai
1: non mais non mais ce qui ce que Caldine dit c'est vrai, c'est que quand t'es embauché chez Google tu fais tes tes, tes euh, les premières semaines ou quoi, j'en sais rien combien de temps ça dure, mais tu fais tes stages d'intégration Google entre guillemets tu vois tu fais des stages des Ouais on de, t'apprend à travailler un, comme il faut de, camp, mais voilà, de, 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 de des formations professionnelles si tu veux mais, mais version version Google. Où t'es, euh, entre guillemets, formaté à l'esprit d'entreprise, à vie de la boîte, enfin voilà.
0: Moi, je trouve qu'on a vu de belles choses sortir de ce type de projet, regarde, uh, Inbox. Ah, euh... je, je, je
1: critique pas, hein, je dis juste que... Ah oui, y a des très bons hein. Du coup, tout le monde risque de réfléchir Google un Waves. peu dans un, certain, dans un certain sens commun, et que du coup, euh, ouais, c'est vrai que peut-être que des, des, des idées vraiment plus extérieures, plus euh, non-formatées, hein, euh... pourraient être intéressantes aussi. Oui, c'est ça. Mais bon...
2: Donc à voir de toute façon avec le temps, là ils sont en train de le mettre en place, donc de toute façon on n'aura pas de résultat avant quelques mois, voire une deux années. Quoi, mmh. ça. En place. Au moins d'avoir les premiers échos d'ici quelques mois je pense.
1: Mmh.
0: Bon bah très bien. Voilà. Bon, on verra très rapidement s'il y a de, nouveau... de nouveaux produits parce qu'ils les mettent souvent très vite en avant. Oui, et...
2: oui, bien sûr. On mmh. espère que ça que les... se casse passe la
0: gueule comme, euh, comme euh, Google Waves.
2: Moi, bon, Je pense exemple. pas. Là, c'est un truc vraiment interne à eux, donc je pense que ça va ça va plutôt fonctionner. quoi. Ça va être un truc qui est vraiment dans l'entreprise Google. Donc...
1: Ouais, il faut voir ça comme, euh, comme une sorte de, de service recherche et développement. Quoi. Oui,
0: c'est ça. C'est exactement ça. Mathieu nous dit euh, un petit peu l'inverse. Il dit, euh, mais c'est plus pour la culture d'entreprise à la base que pour créer des super projets.
2: Oui, ça peut ouais. aussi aider à ça, hein, je pense, mais euh, espérons que ça mène justement à d'autres projets innovants, quoi, tout mmh. simplement. Ouais, carrément. En plus de, de créer... Euh, bah de, de créer cette culture de l'entreprise etc
0: ouais bon, bon on verra bien on, on sera ouais. on vous tiendra on au
2: courant bien évidemment
1: et voici les news gaming
0: news gaming les
1: news gaming les news gaming gaming voilà ah oui on va dieu quoi steam merci news suivante <rire> c'était rapide n'est-ce pas non bon, euh, oui je vais vous parler de Steam mais pas que donc, enfin, Steam on connaît presque tous maintenant Je pense que pour mes, pour mes co-animateurs ah c'est bon tous un compte Steam Ah oui carrément oui Voilà, hein, cette énorme je plateforme d'achat euh, bah Justement voilà, donc c'est une énorme plateforme d'achat et de gestion de jeux vidéo Il faut, faut, faut voir quand même que la plupart des jeux maintenant ont soit la plateforme de l'éditeur Comme Battle.net avec Blizzard par exemple ça, y a non non ouais. non non je, je, je parle de, de plateformes qui sont utilisées
2: ah d'accord donc pas Play euh... voilà
1: <rire> <rire> pas Games non plus du coup euh, non 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 plus non ouais. ou peut-être un petit peu plus récemment le le client de euh, Google Games ah aussi.
2: oui exact ouais, GOG euh, Gog, ouais Gog c'est ouais. très bien parce qu'il y a beaucoup de jeux gratuits de, de temps, enfin qui, qui sont mis en ligne et c'est et c'est pas n'importe quel jeu quoi il y a des, des bons petits trucs il oui, y a eu
1: notamment euh, The Witcher, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Ouais. Oui, lui il était pas gratuit. Eu... Ou... Ou... Oui, oui non, temps, non, il, il a... était pas gratuit, mais il était sur GOG, je veux dire. Ah oui, mais par contre en gratuit, bah, il même des Steam jeux aussi, gratuits. Ouais. Moi
2: je sais que j'avais eu Dead Space par exemple en gratuit sur GOG euh, à un moment. Ah, s'il te plaît, ah. sur Steam
0: il était, je sais pas combien de fois, passé en gratuit. Euh, uh, Dead, Space. Dead Space Bah ouais, est, il est tellement vieux que.
2: Oh bon, non, je l'ai jamais vu en gratuit, hein, je sais pas où t'as vu ça. Ah, il me semble. Ah, ça enfin bref.
1: Bon, bref, c'est pas le. Retour à la news. C'est pas le sujet, oui. oui donc... Soit dans la grosse majorité des cas, s'ils ne sont pas sur les clients des éditeurs, <rire> ils sont en général sur Steam. Donc voilà, pour ma part, hein, j'ai un compte avec quelques jeux dessus, à peu près une quarantaine, je crois. Et, Et donc j'ai lié mon compte PayPal. À mon compte Steam, histoire de, de pouvoir simplifier euh, mes, mes achats compulsifs de, de jeux auxquels je vais jouer deux heures tout au mieux. Je pense à toi, Enter the Gun. Un jour, je me motiverai, je réouvrirai et je continuerai à jouer, promis. Et moi, j'ai des jeux comme ça aussi qui m'ont l'air super bien. Je les, je les lance et puis. Euh, plouf
0: moi, moi, ce qui est bien au moins, c'est quand tu mets ton compte PayPal, tu te dis Ok, je vais acheter un jeu, mais je le paye pas
1: Ah ouais, quand même C'est pas la meilleure vanne que t'aies pu faire.
0: Non, hein. non, non, c'est. C'est pour t'habituer à mettre les jingles. <rire> parce que j'aurais pu le faire, tu vois. c'était trop drôle.
1: Est, attention, est-ce que tu étais prêt un Bah texte. oui, oui, ça.
0: Bon, vas-y, continue.
2: Mais euh, du coup, euh, Ekichi, moi, c'est euh, justement, c'est exactement pour ça que je fais. Je mets pas mon compte PayPal sur Steam, tu vois. Pour pas oh, acheter plein de jeux. bah euh, j'avoue, okay. je te fais pas non plus exprimer, Ah, je, je, dis, je dis pas que je suis un bon exemple. Hein, euh, loin de là. Parce que par exemple, moi, j'ai plus de 200 jeux et je sais que sur les 200 jeux, j'ai dû jouer à jouer qu'à une trentaine, quoi. Oh je suis dit, oui. Ah non, ouais, je vois pas là quand même. Je vois pas... L'intérêt Bah bon, c'est des bundles à 1€, t'as 6 jeux avec... Ah Évidemment, oui, oui, c'est sûr, mais si tu
0: joues pas, je vois pas... Ouais, bah quoi. Vrai,
1: voilà, comme moi à un moment donné, tu, tu te brides un peu quoi, tu, tu fais pas que d'acheter. Ou alors les tu jeux, partages des bon, clés si tu te, pas, te, que t'as pas utilisé
2: Ah non, bah non, parce que c'est directement dans ton compte Steam, tu peux pas les redonner après. C'est les bundles
0: de... mmh. sur Steam alors
2: Ouais, ouais, non c'est Ah un, bah, non oui d'accord je vois ce que tu veux dire non moi je mets tout direct sur mon compte Steam je me complique pas ah, parce, parce que, que tu putain. peux les acheter en, bah oui. en cadeau quoi et après euh, oui ça... aussi oui. c'est ce qu'on oui. a fait de temps en temps, temps,
0: temps ici bon je j'invite personne de le faire hein, ça, ça me regardait mais euh, j'avais acheté des bundles et j'ai fait gagner les clés euh, Bon c'était il y a longtemps maintenant mais j'ai fait gagner les clés des jeux qui m'intéressaient pas euh, sur sur Gamecraft, oui c'est peut-être ça aussi
2: mmh. bah, après moi je me dis que j'y jouerai peut-être un jour quoi je le garde juste dans un coin de mon compte quoi.
1: Voilà, bon, en général c'est des... la justification qu'on a c'est non non <rire> j'y jouerai un jour ça. je vous jure monsieur c'est ça donc ouais effectivement bon euh, l'utiliser son compte Paypal c'est forcément le, la, la meilleure chose à faire mais sinon le lieu d'utiliser son compte Paypal euh, on a d'autres moyens pour donner des sous-sous à, à Gab Newell et sa plateforme on peut aussi directement payer euh, avec sa carte bleue par exemple oui, ou, même avec ouais. ou même avec le Steam Wallet aussi et, et puis, il aura
0: mais...
2: fallu alimenter avant quand même il y a les P-Safe Card, etc. aussi.
0: Eh, et on m'a offert une carte à Noël, ça m'a rempli la, 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 le wallet, quoi. C'est bien. Oui, ouais, voilà.
1: Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Oui, bah de toute façon, le, le Steam Wallet, voilà, c'est... Grossièrement, bon, le, le, le principe, c'est la possibilité d'acheter et de vendre des biens. Donc, enfin, euh, pour la, la vente, euh, moi, je pense surtout aux au skin d'armes sur, euh, sur Counter-Strike. Hein. Oui, exactement. Ouais, c'est un des trucs qui transite le, qu qu le plus. Mais oui, voilà. Après, euh, avec, euh, on, a, on a ce système de, de, de cartes cadeaux euh, qui permettent de créditer euh, ce, ce portefeuille Steam directement, et ça fait que une fois une fois l'argent la, rentré, il ne transite pas hors de Steam. Ouais. Mm -hmm.
2: Bah il n'y avait pas justement un truc comme ça ou quand, par exemple, sur euh, certains euh, skins d'armes, je sais, de SESGO, enfin se, euh, de Counter-Strike, qui se vendent à des quand même des centaines d'euros, oui. euh, il semblait ah, ouais, même Ah non, mais tu sais qu'il y a des skins d'armes qui se vendent même à des milliers d'euros euh, oh voilà, là non. Là, non, mais c'est sûr... Non, non mais, mais non, c'est un... L'intérêt Oh là le double On a eu un réflexe, j'ai eu une seconde de retard. <rire> bah alors l'intérêt c'est pour celui qui le vend. Hein. Personnellement j'ai eu un couteau, oui. je l'ai vendu 80€, je me suis acheté plein de jeux. Il hein, y, y a quelqu'un
0: qui t'a acheté un sérieux. couteau dans le jeu 80€ mais cette oui, planète
2: 80... est ah ouais, fou
1: que le jeu tu l'as acheté 20 balles à la base et hein, que le, non, le skin du, du couteau tu t'en branles au niveau des
2: résultats. quoi. Ah, euh... Moi je, je l'ai acheté 5€ euh, Counter-Strike à l'époque, euh, la, la clé pour ouvrir le, le truc elle m'a coûté 2€, j'ai gagné 80€ derrière. Ouais, non mais voilà c'est ce,
1: ce ce trading de, de skin enfin sans, sans forcément rentrer en détail dessus mais grossièrement c'est de la bourse quoi c'est des gens ouais. qui font des qui font de l'achat de la revente comme comme des actions quoi c'est vraiment passionné euh, collectionneur ou quoi pff, ouais et encore enfin la, la majorité des gens s'en ouais. euh, servent de cette manière là hein, c'est mm. Euh, ouais, ouais. C'est des, des courtiers
2: mais on skin CSGO quoi. C'est ça, mais du coup voilà, j'en venais à ma question. Est-ce qu'il n'y avait pas euh, un système justement pour transférer cet argent de son compte de Steam à son compte en banque Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça qui était possible. Alors,
1: ouais, en en, re, en lisant, euh, en relisant ma News un petit peu avant l'émission, c'est vrai que je me suis posé la question. Euh, J'ai commencé à à vérifier ça parce qu'il me semble, oui, que tu peux récupérer tes sous. Et euh, je suis passé totalement sur autre chose, donc je saurais pas te confirmer la chose. Mais il me ah, semble que oui. il me semble que c'est un truc à faire au coup par coup. C'est pas un truc, c'est pas un truc automatique. Oui, heureux, non, euh, voilà. Il, tu matiser... pas, il me semble qu'il faut aller contacter tu... Steam, le genre le service après vente ou quoi, et leur demander de récupérer les thunes de ton compte. Voilà. Et euh... puis
2: j'imagine qu'ils prennent aussi un petit pourcentage dessus. Hein. Ou vu qu'il un pourcentage sur
1: peut Ah il prend un pourcentage
2: sur tout. Bah voilà. Maintenant tu sais.
1: <rire> et donc et depuis donc. peu, on va. Et ben, bah, on va avoir encore une autre manière de, de dépenser ses sous euh, sur Steam. Ou du moins une nouvelle monnaie, le Bitcoin. Yeah. Sérieux Et ouais donc rapidement pour, euh, pour ceux qui, qui ne sauraient pas, euh, d'ailleurs vu qu'on parle de Bitcoin c'est pour ça que j'ai un peu hésité à, à aussi à mettre cette news en, dans les news high tech, mais bon comme ça parle de Steam donc rapidement le Bitcoin c'est une monnaie virtuelle hein, qui utilise le système décentralisé des blockchains, je vais volontairement ne pas rentrer sur les détails de, de la blockchain parce que sinon cette news elle va se transformer en dossier et j'ai pas préparé de dossier mais grosso modo faut voir le Bitcoin comme une monnaie anonyme, 100% virtuelle et qui n'est pas centralisée et qu'on associe généralement, faut le dire euh, à moult achats sur euh, le Darknet pour des choses qui sont pas forcément bien légales tout simplement parce que c'est anonyme et 100% virtuel donc en gros c'est assez difficile voilà. de retracer qui a donc acheté donc on quoi. ne peut pas retracer Voilà. mais euh, bah, vous pourrez acheter autre chose que euh, des, des produits ou des services euh, relativement douteux en passant par Tor hein, puisque bah, maintenant avec le Bitcoin vous allez pouvoir acheter votre dernier DLC des Sims le dernier Dark Souls voilà ben on reste dans le sur Steam, quand même hein. pour les Sims <rire> je sais pas mais pour Dark Souls bon ouais pas trop mais on reste dans le légal on reste dans le légal ouais. en, encore que vu la frustration de certains joueurs sur ce jeu mais c'est un autre débat donc euh, cette euh, ce, le, le fait de payer en Bitcoin c'est c'est le résultat d'un partenariat entre Steam et BitPay qui est une entreprise américaine qui, qui propose de d'échanger votre monnaie euh, réelle donc euh, vos dollars euh, euros ou que sais-je en bitcoin et vice-versa donc même si la majorité de l'argent qu'on possède aujourd'hui et les achats qui en découlent sont virtuels dans, dans le sens où, voilà, c'est quand vous allez acheter quelque chose sur Amazon, c'est pas votre banquier qui va se trimballer jusqu'au loco d'Amazon pour lui donner les 12,90€. Hein. <rire> ce serait drôle. Oui, Ce, ce oui. serait très pratique, Et je plains mon conseiller bancaire, quoi, ce que je voulais <rire> dire. T'imagines tous les clients qui font des, des petits achats de merde sur Internet par-ci, par-là, comme ça Non, je pense, je pense pas je veux que Je le nombre de fois où ton vendeur Amazon, il est chinois ou américain, je veux dire, le mien, euh, il faut... ça ferait une trotte. Ils font un sacré tarif... Tant euh, qu'il me le ramènent pas à pied le produit, le et après
0: pour le paiement, je m'en fous, ça me regarde plus. Hein, mais...
1: C'est pas faux. C'est ça. Et donc ouais, là, l'intérêt du Bitcoin en guise de paiement pour, euh, pour des biens euh, mainstream mais virtuels... Donc... Bah, en l'occurrence le, le jeu vidéo. Bah, moi personnellement je trouve ça plutôt cool. On se rapproche de plus en plus vers la suppression d'un tiers entre le vendeur et le consommateur. Oui je parle de toi mon vilain banquier LCL qui m'a bien fait chier. Bah ouais oh. moi je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc enfin euh, je sais pas vous en pensez quoi euh, l'idée de, de pouvoir bah, après, acheter. Ce après c'est euh... qu'il faut à un moment donné ou à un autre que tu les génères tes bitcoins. Oui bien sûr.
0: Il bah, faut que tu les changes. Oui.
1: Ce qui fait que ouais il faut, faut quand Parce même les générer, générer ça devient un peu et... tendu maintenant. Oui, les oui. c'est compliqué, là. ou alors c'est un très gros investissement. Mais une fois que, que tu as mis euh, une certaine somme, je, je, je te dis une bêtise, hein, mais par exemple, tu, tu achètes pour 100 euros de bitcoin, euh, après, euh, voilà, tu, tu, vas acheter, tu vas acheter, tu vas vendre en bitcoin, et du coup, avoir bah, ta, ta, ta monnaie sans, sans avoir besoin d'en de, réinjecter euh, par la suite, quoi. Oui, oui mais bon on est ouais, ouais je reste quand même sur l'idée qu'à la base euh, faut quand même que tu fasses un investissement avec tes thunes à toi IRR. ouais
0: non mais je pense que c'est plus pour ceux qui en ont déjà de côté quoi
1: oui ou même enfin tout simplement Après, le, le fait de, de, de hein, démocratiser je que, que, que je pense que ça n'a pas tellement démocratisé que ça quoi. et
0: vous vous rappelez le gars qui avait jeté son disque dur avec euh, je sais plus euh, 80 ou 100 bitcoin euh, ça valait rien à l'époque quand euh, il a mis son, dis, son disque dur à la poubelle
1: mm. et euh, cet homme s'est aujourd'hui peut-être tu. ouais mais c'est ça <rire> et en fait il y avait un calcul
0: alors je vais dire une connerie mais je sais plus mais en gros c'était des centaines de milliers d'euros euh, ou dollars ou, voire pr même, pr même, pr même presque approchant le million et du coup il était parti pendant des Semaines et des semaines à la décharge pour essayer de retrouver le
2: disque. <rire> L'aventure d'un homme. Quoi. Bah ouais, j'avais quoi mais,
0: tu... Une centaine de bitcoins, c'est ça Je sais plus exactement, mais en fait, en gros, ouais, il, il pouvait s'acheter ouais. carrément euh, une maison sans problème, tu vois. Donc, euh... Le pauvre. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un, c est c est un ça truc à se bouffer le plus, ça, les, les, les couilles au, au petit-déj', quoi. Tu te dis, mais j'avais des milliers et des milliers <rire> d'euros et, et
1: j'ai tout foutu en l'air. Bah pour vous donner une idée enfin du moins la, la dernière fois que je me suis penché sur le cours du bitcoin euh, euh, c'est à dire il y a peut-être un mois de ça bitcoin ça valait à peu près 150 euros voilà, ah voilà si, si le mec avait déjà centaines sans forcément rond tourons hein, mais une centaine de bitcoin fois 450 bon euh, ça, ça monte vite quoi ah oui ça fait plaisir ouais. mais,
2: mais euh, du coup ouais, je viens de me renseigner euh, par rapport au fait de, de transférer de l'argent de son compte steam vers son compte en banque et c'est pas possible D'accord. Justement, pas du tout possible, euh, du tout. non, apparemment c'est pas du tout possible parce que c'est pour... qu'ils veulent
1: éviter les, les échanges, genre quand tu fais des échanges dans le jeu ou quoi et
2: derrière. Euh... Des thunes, quoi. Je, ouais, je pense que c'est pour éviter le blanchissement d'argent surtout. Ah, bah, ouais, enfin
1: après ceci dit, euh, la majorité des gens qui font ce, ce trading de skins pour euh, <coughs> pardon pour euh, pour revenir là-dessus rapidement euh, le, le font par des sites tiers hein, de toute manière. Oui, bah
2: justement oui. sur euh, tous les sites là que j'ai regardé vite fait pour voir si c'était possible, tous les gens disent euh, il faut que tu achètes des skins d'armes de Counter Strike. Et tu les revends via une autre plateforme, enfin un autre site, qui oui, voilà, va, te, euh, va te. Et l'acheteur va te payer 8 sur 8 ton paypal. pas
1: l'argent. Euh. moyennant du... une petite commission. On a Murlocarus
0: qui nous dit c'est 396 euros un, un bitcoin actuellement. Ça a vachement chuté ou c'est moi
1: Alors euh, oui. Ah oui, mais... voilà, il dit final, oui, à l'époque
0: on frôlait les 1000 euros le bitcoin, c'est bien ce que je pensais.
1: Hmm. Ouais, 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 Non, ça, ça, a, ça a quand même pas mal rechuté. Là, c'est en train de remonter. Ça gravite autour des 400-500 euros en ce moment. Mais oui il y, a eu, euh, il y a eu un moment où, où euh, on était à ouais autour des 1000 euros où c'était c'était la fête quoi. En même temps le, le bitcoin ça commence à, une, à être une techno qui vieillit un petit mine de rien, parce que là on est quand même ça fait quand même 5 ouais, ou six ans peu, je crois. Quoi, ouais. Ouais, donc on commence à atteindre un peu les limites Puis, euh, ouais, de, de la techno,
0: quoi. Il y a une limite de, de de comment on appelle ça de minage, je crois. Hein. Ça s'appelle comme ça, du ouais. minage en plus. Oui, hein. minage, oui, c'est oui, ça. ça Il ouais. y a une limite de minage et donc euh, la somme est déjà, on va dire, euh, maximale. Ouais, ouais, c'est ouais, ça, ouais, maintenant je... tu fais
1: plus que circuler euh, la monnaie, mmh,
0: D'accord. Ouais donc en plus plus, ouais, plus aucun intérêt de miner, quoi.
1: Bah je ne sais pas s'il n'y a absolument plus aucun intérêt, hein, ça je peux pas. Euh, penser, bah mais euh... Disons que là, euh, se lancer dans le minage de Bitcoin aujourd'hui, euh, c'est difficilement rentable. Ah Bah oui, oui, va être vu la très difficile. tout ce qu'il faut pour... C'est ça.
0: Bah justement, euh, Murlocarus nous le dit, mais c'est une monnaie qui se mine, donc forcément, plus il y a de mineurs, plus le cours descend bah pour qu'il descende aussi bas ouais, c'est un sacré paquet mineur et ce qui est très effrayant puisque maintenant pour générer quelques centimes de bitcoin il faut une sacrée puissance de calcul donc euh...
2: bon mm.
0: c'est toujours une technologie qui m'a fasciné quoi générer euh, de l'économie sur une puissance enfin sur du, du calcul mathématique c'est très particulier je trouve c'est fascinant
2: personnellement j'ai jamais compris en fait ce système là c'est
0: de... un peu complexe effectivement mais euh... plus fascinant que complexe d'ailleurs mais je me suis je me suis à trois de ce corps quoi, quoi. c'est ça c'est Trois
1: fois ouais, trop, 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 trop fascinant en une minute. C'est si, un si, truc si. qui cloche. C'est ça. Bon, en tout cas, euh, autre chose qui
0: me fascine aussi, c'est le et on va en parler tout de suite. Hein.
2: Ça te fascine le Kenton Oui, c'est ce que je te disais. Oui, ça me fascine. Parce que c'est facile. Ah, je savais pas du tout que tu que tu euh, aimais bien lui Tiens, non non j'ai
0: dit que ça me fascine j'ai pas dit que j'aimais bien ça, ça me fascine ah, euh, comment ça peut changer j'ai pas dit. voilà c'est ça j'ai pas dit que voilà, j'aimais pas, pas non plus j'ai pas dit que j'aimais bien juste que ça me fascine comment euh, comment les gens peuvent se fasciner enfin comment peuvent s'intéresser à ça c'est un peu ou... comme un match de foot à la télé Attends, quoi. Mais laisse moi Et... finir ou le détester je je trouve pas ni ça bien ni mal c'est pour ça que ça me fascine un peu tu vois c'est c'est bizarre T'as un peu suis... du
1: mal à être intéressé par le sujet en gros.
0: Je suis pas né dans cette époque où ça, s... où ça se faisait déjà, donc du coup, euh... bah, ouais, en fait, je suis un peu comme les vieux, je comprends pas. quoi tu... Du coup, tu regardes le truc avec un peu de, de... de curiosité, mais justement, euh, explique-moi un petit peu, là qu'est-ce que tu as vu, tu avais vu ah, des coup, dans un métro, apparemment.
2: C'est ouais. rigolo, c'est comme pour le rap, quoi.
0: Non, parce que le rap, c'est de la merde. Je... <rire> c'est de la merde.
2: <rire> ouverture d'esprit Zéro. Ah non, tu sais
0: bien que j'ai aucune ouverture d'esprit et que je suis totalement aigri et assumé
1: et assumer ça marche tu nous disais donc Kitschi ouais bah Kenton tu, tu parlais de, de ce que j'ai vu dans le métro et effectivement euh, moi je prends, je prends le métro tous les jours hein. et en ce moment bah, je vois des, des affiches euh, qui parlent d'e-sport ah ouais, ouais les, les, les vraies grandes pubs dans le métro, hein, ah, comme les C'est gros, ouais. ça, ouais. pour les gros films ou les, les trucs de parfum. À la con, euh, voilà. de, de parfum ou les superbes promos à la FNAC pour un casque beats. Euh, et ben bah là, maintenant, on, on se mange de plus en plus. J'essaierai de vous prendre une photo. Euh, on a une grosse affiche avec, euh, avec trois, euh, trois jeunes avec des, des t-shirts euh, d'équipe de, euh, d'e-sport de, e à première vue, avec un gros le sport à son zénith écrit dessus. Ça se, passe, ça se passe au Zénith, c'est ça Oui, c'est ça. Oh. C'est une, euh,
2: c'est une vraiment une très grande salle. Hein. C'est pas n'importe <rire> quoi. En
1: même temps, le Zénith, oui, bon, c'était grosse salle. C'était
0: pas une histoire de soleil tout en haut du ciel. Hein. C'était rien à voir avec ça. Non, <rire> non, non, non. On parle de la, la on
1: parle de la salle, effectivement. Mais ouais, voilà, vous, vous en parliez euh, un petit peu au début, euh, l'e-sport voilà, ça bouge énormément, hein, et on, vu qu'on a même l'État qui a fini par, par s'y intéresser, bon, faut dire que quand l'État se rend compte qu'il y a du pognon à faire... Oui, c'est euh, ça,
2: ouais, c'est plutôt ça, ils se sont rendu compte qu'il y avait de la <rire> oui, thune derrière, donc, Alors, euh... Juste, euh,
0: on, on, comme on débattait sur A sans zénith, et A sans zénith, tu as mis un accent sur le A, est-ce que c'est une erreur, ou juste ça a été recopié pareil, et donc dans ce cas-là,
1: ça a un autre sens euh, non c'est une euh, faute de frappe dégueulasse okay. J'irai me, me fouetter euh, après l'émission Non, non, non t'inquiète on va, on va commencer par fouetter à partir du haut du document Et c'est Kenton qui a la première note On a tout toute la <rire> nuit avant de commencer à se
2: fouetter Je te rassure
0: C'était pas, bon, pas pour la faute en question C'est juste que ça change le sens Et du coup oui à son zénith ouais, c'était au plus haut de, de, non, de non, sa valeur tu euh...
2: mais je, je pense que la phrase a été faite pour ça hein. Non non, non, non c'est avait son Zénith. Oui, après, il oui, y a peut-être un jeu de mots derrière quelque chose. Sans mais, déconner. Non, non,
1: mais sur euh, sur l'affiche, il me semble pas que qu'il y avait un accent. J'irai vérifier et je te dirai. Mais donc oui, je, je disais, euh, voilà, les, quand, quand l'État se rend compte qu'il y a du pognon à faire, euh, là en l'occurrence sur la scène compétitive des jeux vidéo, ça finit par faire du bruit et ça finit par bouger. Bon, glo ça fait bouger globalement, la réglementation. C'est enfin reconnu. Voilà, c'est c'est ce que j'allais dire globalement. C'est pas trop dans le mauvais sens, donc bon, c'est pas plus mal. Et hier bah, on a eu un autre temps en avant Qui a été fait pour, pour la considération du sport électronique en France Avec la création de l'association France eSport Alors oui on repassera pour l'originalité du nom hein, mais je, quand même... je,
0: je, je reprécise France eSport un coupé en plein milieu Donc, euh...
1: Ah de quoi moi j'avais entendu T'as eu une
0: saccade bah, De mon côté j'ai pas entendu D'accord
1: donc, euh... bah, donc, donc je disais avec la création de l'association France eSport et je, je faisais un petit bémol sur l'originalité du nom, mais c'était pas forcément la chose que la que plus importante. Tu veux française de e-sport, que du coup, comme ça s'appelle France e-sport, c'est e super original, c'est ah, ça Ah, France
0: e-sport France oh, e-sport de... Ah oui, c'est pas... pas bête Non mais c'est pas bête, c'est vrai que j'ai pas vu ça comme ça. <rire>
1: <rire> <'entendu>. Et donc... <rire> Complètement coupé. Là. Ça, oui, non, mais voilà. Mais de, de tels jeux de mots, ça me, ça me perturbe. Ça sidère que quelqu'un soit encore capable de faire des trucs pareils, c'est ça. Entre autres. Et donc cette association France eSport elle il <coughs> y, y a plusieurs personnes qui sont à l'origine de ce projet. Et c'est pas Jol Clodo, hein. Entre autres, on a O Gaming, Webedia, l'ESL. Bon après, ces marques-là, euh, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Ah ça non, on adore j'adore Webedia. <rire> <rire> non, je sens une pointe
0: de... Non, je crois que je préférais écouter du rap, hein, je te le dis. Hein.
1: Que de bosser les ah, webdia <rire> C'est pour dire. Non
0: mais bon. ce, qui, ce qui fait peur c'est que c'est les très grosses boîtes qui sont en rapport avec euh, une association comme ça, quoi. C'est juste euh, mercantile, quoi. Bah,
1: bah, bah forcément car hein. il leur fallait des sponsors, hein, une association. Ah, oui. euh, dire tu commences pas de rien et tu organises des événements comme ça par la magie du Saint-Esprit, quoi. C'est ça. ça.
2: D'ailleurs, euh, petit euh, point, il y, y a une équipe d'ESport qui justement s'est fait supprimer de, de la liste de l'ESL justement un truc comme ça parce qu'ils avaient un sponsor qui était Pornhub
1: euh, Alors c'est non c'est en fait c'est YouPorn qui a monté sa team ah, Youporn, ouais, ça. qui a monté sa team Dota 2 en l'occurrence euh, c'est un ami qui me l'a dit euh, et oui, l'ESL euh, étant donné avec cette que <rire> Ils enfin, <rire> sont venus sous le nom de Team YP, euh, donc pas, pas donc, directement YouPorn, voilà, ouais. euh, mais bon, le, le schéma de couleurs et bah, les papiers derrière hein, expliquaient quand même clairement que c'était que c'était YouPorn qui était à l'origine. Et le SL a effectivement euh, bah, refusé cette cette équipe. Justement, bah, par parce ça, que,
2: justement parce que l'e-sport commence à se faire connaître et qu'il faut que ce soit grand public il faut que ce soit grand public, soit grand
1: public. je vois
0: pas en quoi ça gêne par contre quand t'as des pubs bah... de, de bière et de machin et trucs là ça gêne pas là c'est
2: bah non parce que l'alcool c'est autorisé par euh, pour le tout public enfin je veux dire c'est
0: l'alcool c'est autorisé que... pour le tout public non,
2: mais... non, d'accord c'est parce à que je veux... pas mais ce mais que, la que je veux dire l'alcool mais... c'est ouais public. voilà
1: non mais t'as ça dans les affiches de métro de bus ou de tram mais voilà l'alcool est moins immoral que le porno
2: euh, voilà. des, des pubs pour le les panneaux, c'est rare qu'on en voit dans le ah métro Ah oui, en bah grand, je... quoi. Oui, encore euh... Ça serait rigolo, mais non.
1: Voilà. Mais oui, et non. Enfin, on
0: avait 36-15 <rire> ULA à l'époque qui s'affichait sur les, les, les panneaux. Ouais, non, mais tu voyais juste une dame... Euh... Presque habillé, mais rien de tout, tout soft. J'aime bien presque habillé, ça reste un sujet. Ça. presque habillé, oui, ça, non, mais sujet, mais sujet, ça...
1: ça veut dire carrément pas habillé non, du tout en alors, fait.
0: Non, non, si tu veux, elle avait un décolleté qui était plutôt prononcé, un regard qui était plutôt pas genre de te dire tu m'embêtes, c'était plutôt l'inverse, genre plutôt viens, tu vois.
1: Euh, ah, c'était assez clair comme si. Non,
0: justement. Mais oui, c'est clair C'était <rire> pas si clair que ça, justement, pour un enfant qui aurait rien capté du tout, ni peut-être pour un. Si, jeune adulte, oui, il aurait capté carrément. Mais c'était bon, de toute façon, on marqué 36-15 ULA. Alors maintenant, ça sonne à tout le monde aux oreilles comme un truc euh, chaud de la bite, mais à l'époque, 36-15 ULA, bon, ok. Quand c'est sorti, euh, voilà, quoi.
2: Bah en même temps, aujourd'hui, il y a des grandes pubs pour des préservatifs euh, féminins et ces pubs-là, elles sont quand même assez euh, explicites. Hein, aussi oui, mais là, c'est de la
0: prévention pour des maladies qui tuent des, des ouais. gens. Euh, donc, ouais, enfin, euh...
2: la pub, c'est quand même une nana pratiquement à poil euh, qui, euh, qui est dessus, quoi. Ouais, donc, bah, euh... faut
0: attirer le regard, quoi. Ouais.
2: Oui, c'est sûr. Encore une fois, c'est une question de mœurs, quoi. Et ouais, franchement, les ouais.
0: Ouais, préservatifs, ça fait que du bien, tu vois. Ça, ça, ça tue les ouais. maladies, que ce soit le sida ou les enfants. Alors...
2: <rire> et Bref, le politiquement euh... correct, on s'assoit dessus, <rire> bref retour
1: Nathan News avec Ichida oui oui c'est vrai que oulala, on est parti on très loin hein. par <rire> on est parti très loin donc oui euh, voilà on revient hein, euh, pas on forcément sur du porn voilà. mais sur France eSport je, je vais faire la <rire> séparation à chaque fois <rire> maintenant et donc euh, à l'origine de cette ASOS je vous ai cité quelques noms mais au total c'est 10 membres enfin ou du moins 10 noms qui sont à l'origine de, de la dite ASOS donc j'ai cité au gaming on a aussi la Gamers Assembly LDLC qui ah, parlera ça, sûrement cool. on a Lyon eSport on a la Primac, le SWC le SL le Cel et le SNJV et pour finir notre grand ami Webedia no. C'est noms <rire> <rire> voilà Donc les noms parleront à la plupart de ceux Qui, qui suivent des, des streamers français Francophones
2: Oui, Donc, oui euh, Pour, euh, bah, pour LDLC Tout simplement Les gens qui achètent euh, Du matériel oui, informatique Oui Oui, oui. oui.
1: oui mais LDLC S'investit pas mal Dans l'e-sport Je sais qu'ils ont, oui. ils ont plusieurs, euh, plusieurs équipes déjà mais En même temps Ça a marché pour eux Parce que qui est-ce Qui achète encore Des pièces d'ordinateur Ou des composants ouais, puis euh, Ils font des
2: composants spécial gamer aussi. non négligeable euh, oui. les, les joueurs C'est une marque
0: mmh, Qui, a, mmh, à mmh. une qui oui. a à peu près Une bonne image Oui, à peu près L'ensemble, ouais, et à, et à donc, peu près bah... pour pas qu'on nous fasse passer pour des euh, publicitaires cachés vendus.
1: Donc, euh... si on regroupe tout ce petit monde, ouais, bah ça fait quand même des noms euh, plutôt, plutôt sympathiques. Hein. Et, et donc, leur but principal grossièrement à l'association, parce que on parle de, des acteurs, etc., mais le, leur but euh, dans, dans le communiqué, c'est de pouvoir grossièrement cadrer donc, euh, les joueurs, les organisateurs, les visiteurs et tous ceux qui toucheront de, de près ou de loin euh, aux événements e-sport qu'ils soient en ligne ou bah, en, pas en ligne comme justement euh, cette fameuse affiche dans, dans le métro euh, au Zénith ouais. donc, Si on couple ça mine de rien aux lois qui sont en train d'être mises en place euh, comme, tu, comme on disait sur, euh, sur la reconnaissance euh, d'un statut professionnel pour un joueur d'une équipe d'e-sport, ou un joueur solo, mais en tout cas un joueur professionnel de jeux vidéo, on pourrait presque croire que le serait considéré comme un vrai domaine, et surtout respecté presque au même titre que
2: le sport traditionnel. Oui, mais par contre, où est-ce que ça arrête l'e-sport en fait Est-ce qu'on peut considérer que par exemple faire du, euh, du speedrun est un e-sport Enfin, être une forme d'e-sport. Je sais que certains disent que oui. Euh, moi je suis assez d'accord mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop où ça s'arrête oui, en fait. On a, que
0: on a quand même une image qui est gravée de par notre éducation et de par euh, notre culture que le sport c'est l'effort, c'est la souffrance physique par l'effort, oui. que c'est le dépassement de soi, que c'est la performance, que c'est l'entraînement. Et qu'est-ce qui, ah, le qu qui reste dans l'e-sport Attends attends attends. Qu'est-ce qui reste dans l'e-sport L'entraînement, c'est tout.
2: Ah la... non, il y a la persévérance non, je suis pas aussi. Il y a tout un, un l'esprit d'équipe aussi, c'est ultra important dans un dans ouais, un La jeu coordination de sport. et les choses comme ça, ouais, bien vrai sûr que bon. Il y a il y a des coachs tout qui qui sont là constamment pour pour aider les joueurs quand ils sont en train de faire. les veux qu'il y a de la tactique, il y a vraiment plein de choses de, derrière hein, c'est bon, pas juste des mecs plus qui se parallèles,
1: euh, que 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 des différences ouais. entre le ouais, sport c et le sport quoi, c'est outre le fait que c'est juste sport virtuel euh, au niveau du nom hein, mais euh... Mais je veux dire, au final, c'est vrai, vrai que tu, tu vends des vedettes, tu vends des, des concours, des affrontements, des, des duels, des, des matchs, ouais. des tournois, des trucs comme ça. C'est exactement la même chose que pour le sport. Hein. Et puis c'est pas parce et que, que, que tu, et mérite, tu réserves que des stades et tu, tu vas prendre ta place. Tu vends euh... de, de l'Untenta. 1, 2, 3. De, 1, 2, 3, de quoi <rire> Tu vends du divertissement, quoi. Tu vends du divertissement. Mais oui, c'était. C'était bien essayé. C'est plus, plus trop de gorge. Merci d'avoir ouais. d'avoir. Non, non, mais dans, dans les, les deux fois. cas, tu vends du divertissement. Que ce ah soit, oui. euh, que ce soit un, un match de foot, euh, un match de League of Legends ou de, de StarCraft. Et, et même du coup, ouais, du speedrun. C'est vrai que j'avoue que le, la question du speedrun est une bonne question et c'est une question sur laquelle je me suis absolument pas penché. T'as moins voir un speedrun sur Minecraft. Bon,
0: Ça, je faut que je trouve un jour. <rire>
1: ouais même mais même en règle générale je pense que tu peux dresser les limites et les et les, les acteurs et les trucs comme ça le, le portrait de, de tout l'environnement c'est assez facile mais à définir je... oui, c'est justement le même que pour le sport tu vois bah c'est oh oui, pour ça oui, que c'est pour ça qu y a des lois qui sont ajoutées. Les sources de revenus et tout, c'est exactement la même chose que pour le sport, à mon avis. C'est pareil. C'est exactement enfin, la même plus, chose.
2: Plus ou moins pareil. C'est-à-dire qu'ils sont quand même moins payés que des personnes qui font du foot. Hein. Bah, pour pour le vrai. foot,
1: oui, mais il y a des tas d'autres sports que le foot et oui. ils sont pas, forcés, oui, voilà, pas dans, forcément. Oui, il n'y pas forcément de sport il n'y aura pas que
0: de le foot. Mais on nous dit on... des matchs de LoL sur TF1 bientôt. pour l'interrogation. Franchement,
2: moi je serais pour. Je serais plus enclin à regarder ça que. Non, il faut une chaîne
0: dédiée. Il faut une chaîne dédiée pas forcément un e-sport, mais du sport en en, en mais
1: même, même le sport en général c'est plus trop diffusé sur les grandes chaînes si à part le foot bah, la Formule 1 trop. le ouais. foot oui bien sûr quand
2: même. bah oui toutes les grandes chaînes diffusent du sport hein. ah par oui, les JO un...
1: ou un truc comme ça mais sinon non voilà moi je, je vous dis pas que euh, dans 3 ans euh, on a euh, les, les worlds de, de League of Legends ou euh, le, le, le Blizzard Invitational de, de Starcraft qui passera euh, en Prime ah non, Time ça sur M6 c'est clair. clair et honnêtement moi c'est pas forcément quelque chose euh, que, si que j'apprécierais
0: euh, sur TF1 ça le ferait bien ça en prime Time, euh, <rire> <d
1: 'autres rire> ah bah non ouais. justement pas non
2: euh, Justement ça serait rigolo Moi, je trouve non, mais On s'en branle fait... pas
1: mais t'as compris On s'en fout quoi, c'est. Le fait qu'il y ait une démocratisation Et surtout que enfin, enfin, Oui ça c'est pas une mauvaise chose Non mais surtout qu'il y ait une reconnaissance Quand on voit euh, le, le scandale qu'il y avait eu euh, De je ne sais plus quel chroniqueur De, de, de canal Qui oui, s'était bah, oui. ouvertement foutu de la de gueule et... Oui c'était euh, ouais, sûrement ah si si, cônes. Cônes. si si, c'était si,
0: deux si, c'était si, il me semble que c'était ah, deux, si, si, deux ouais, oh, ouais. qui
1: s'étaient euh, moqués ouvertement de, mais, euh, de, euh, des gens qui
0: de jouent. la communauté Alors, de, le de Twitch du fou, du tennis. Mais il de il excusé, hein.
2: il avait présenté ses excuses après euh... en reconnaissant qu'il avait dit euh, une connerie. Oui, oui. bien sûr parce qu'il pouvait pas politiquement ne
1: pas faire, présenter ses excuses, peu importe ce qu'il pensait. Et puis
2: même je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait dit une connerie. Enfin j'espère. Oui
0: il n'a pas fait le lien entre... Enfin sur ce qu'ils disent... Je pense qu'il avait du mal à comprendre qu'on puisse aimer regarder quelqu'un jouer à un jeu oui, vidéo, ça. mais il aurait voilà. pas dû dire dans ce cas-là, quelqu'un jouer. Tu vois Ouais. C'est ça le, le, le truc, parce que du coup, ouais le, le foot, le tennis, le golf, n'importe quel sport que tu vois à la télé, c'est t'en as un qui joue et toi tu le regardes, quoi. Donc c'est pareil. Hein.
2: Ah oui, c'est exactement la même chose.
0: Après c'est sûr qu'un mec qui joue à Super Mario juste comme ça pour le fun, un mec qui joue à Minecraft comme ça juste pour ça, pour le fun c'est pas des mecs qui font des paires sur Starcraft c'est pas des mecs qui font des speedruns sur Alors, Mario mais... et qui le finissent en même moins de temps que le, que le, le développeur l'aurait fait, c'est autre chose on est d'accord. Bah, c'est ce bon. comme
2: quand tu fais une partie de foot dans la rue avec, euh, avec tes potes quoi. vous êtes quatre à jouer au foot, t'es pas en train de faire le match au Stade de France. Quoi. Voilà c'est ça mais, euh, mais par contre je trouve ça bien que ça se démocratise parce que du coup euh, ça fait quand même un sacré paquet d'années que ça existe entre guillemets l'e-sport, c'est-à-dire que ça à pas très longtemps. Ouais, ouais, ça fait avait pas du temps. Ouais, il y déjà
1: que les tournois sont officiels. Ouais, c'est ça games, voilà, des,
2: ouais. des tournois, des LAN, enfin même à l'époque c'était juste des LAN, des grosses LAN, je me souviens que mon frère allait faire des LAN sur Counter-Strike 1.6. Enfin tu voilà, c'était Dreamhack
1: et là depuis des années hein, Ouais, exemple. aussi ouais
2: pour pour citer la Dreamhack parce que c'est plus je, je, plus je ouais. crois
1: que c'est le, le plus gros event en termes en terme de LAN mais moi je me souviens en 2000 euh, je crois que c'était 2005 ou 2006 où euh, où je m'étais retrouvé dans une salle où il y avait euh, ouais il y avait une euh, des, des, des phases de, de coupe de, de Warcraft 3 par exemple et quand j'avais quand j'avais annoncé à ma mère que j'allais voir ça elle m'a regardé d'un air euh,
2: hey, qu'est-ce que quoi
1: hein, t'as regardé drogue, à, cas, avec hein, un air de autoroute Oh là 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 là, là Ouais. Je je vais devoir y aller je pense. Hein. <rire> <rire> Mais tu sais quoi je viens avec. Je refuse de voir ça. Je vais me retrouver tout seul pour mon dossier. Ouais. Pas ça. Jingle
0: un... euh, j'allais dire t'as un Benzen à placer c'est l'inverse et Benzen t'as un jingle à placer pendant mon dossier donc.
1: T'inquiète il est prêt.
0: Bon justement est-ce que encore quelque chose à dire sur les sports ou on passe justement au dossier de la semaine.
1: Euh... Je pense qu'on peut y aller non. Ouais bah l'e-sport euh, oui mais pas sur TF1 Voilà ah ouais, ça c'est sûr oh. Surtout avec les niveaux
0: de présentation bah, qu'il peut, peut y avoir Quoique hey, Ils peuvent te faire une émission de télé-réalité sur l'e-sport Tu vois t'es enfermé oh, dans un génial. cybercafé Et en plus celui de, de Lyon de Oui mais non de la gare parce Lyon, que là, là les gens drôle. ils veulent
1: pas en sortir Tu vois ouais, oui, on remarque la, la bah... vie de la de rêve Avec la piscine t'as pas forcément envie bah de plus, mais <rire> C'est pas faux
0: Bon bah très bien On va passer du coup au dossier de la semaine
1: tu as de dire un truc là Tu as
2: vu iPad qui est sorti de la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine. le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne.
0: Bon, alors je pense que vous connaissez tous Dropbox, OneDrive, Google Drive ou autre stockage dans le cloud. Vous mettez la marque où vous voulez, ce que vous voulez. Bon, faut reconnaître, c'est euh, vraiment super pratique, euh, mais quand on y stocke des documents confidentiels ou, ou peut-être même personnels, hein, on apprécie déjà moins que le service ait la possibilité technique de regarder dans vos dossiers. Par exemple, Dropbox, euh, qui lui, vous assure de ne pas regarder dans vos dossiers, a tout de même averti déjà certains utilisateurs qu'il était interdit de stocker des films, à télécharger, des films téléchargés illégalement. Euh, enfin, je vous le dis avec mes mots, c'était pas comme ça que c'était dit, hein, c'était dit un peu mieux que ça. Alors comment est-ce qu'ils ont fait euh, pour savoir euh, s'ils ne regardent pas dans les fichiers que vous avez bon, pas En bien fait, c'est très
1: très simple, l'informatique c'est de la magie. Non, 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 c'est un peu que plus complexe pas avec que de ça, métadonnée. Mais...
0: Eh ben justement, oui, ils génèrent une empreinte numérique de chaque fichier que vous stockez et ils la comparent à une liste d'empreintes numériques qu'ils ont faites de leur côté sur des films, musique et autres. Donc, passons sur le fait que s'ils ont fait ça, ils ont aussi téléchargé les fichiers illégaux, puisque en général. Ah, forcément,
1: ils ont pu se les, pro... se les procurer à partir de la musique qu'ils ont produits, Parce qu En hein.
0: général, quand tu trouves un fichier, euh, t'as toujours. Euh, c'est pas, exa... pas le fichier qui est issu du DVD RIP ou machin, quoi c'est toujours un petit peu moins bien en qualité ou autre chose, donc tu t'auras une, forcément une ah, autre si, empreinte les... numérique. Ouais,
1: Peut-être pas ceux qui sont pris en caméra à la base. Non, de non, 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 mais. Ceux qui sont en DVD et des RIP. après, c'est super courant.
0: D'accord, mais comme c'est si recompressé ouais. en général par rapport au DVD, c'est pas tiré du DVD. L'empreinte le, ouais, je... elle est pas tirée du DVD C'est bien sur le fichier pirate je pense puisque Comme c'est recompressé t'as un autre résultat d'empreinte numérique Puisque c'est basé sur toutes les images quoi. Mais bref mmh. t'as compris le principe Ils prennent une image euh, Ils font une empreinte numérique de ton fichier Ils le comparent à la liste d'empreintes numériques qu'ils ont de fichiers illégaux Et si ça match Bah si vous êtes un affreux pirate Même si vous avez l'original à la maison hein euh, C'est pas normal mais c'est comme ça Vous êtes des gros enfoirés euh, Pas vous Dropbox Bon et puis même Dropbox, OneDrive tout ça c'est pratique c'est génial, euh, mais la place elle est limitée pour un compte euh, gratuit, euh, pour un compte gratuit c'est limité, et puis pour quelques deniers vous pouvez avoir beaucoup plus de place bien évidemment, mais toujours chez eux, donc toujours sous des yeux qui peuvent vous juger, hein. et puis qui dit que demain les conditions générales d'utilisation ne vont pas changer, tout va passer en public, en scanner par les gouvernements et ainsi de suite, je dis ça, c'est pas comme si c'était déjà en train d'être fait. Je dis ça, je dis rien. Alors, moi, je me suis dit récemment, tiens, pourquoi pas mettre en place mon propre, euh, mon propre cloud à moi Bah, oh, je vais mettre un petit euh, truc, un serveur chez moi, et hop, via ma connexion, je stocke tout chez moi. Euh, D'ailleurs, si, si vous avez un NAS euh, Synology ou QNAP, c'est proposé par défaut. J'ai cité deux marques pour pas qu'on nous dise qu'on est des vendus. Non, hein, oh, mais
1: il que... y, y en a beaucoup plus qui les font. Hein. C'est les deux que, euh, peu que je près connais. tous les mecs qui proposent des, des, serveurs, euh, des, des, des trucs de stockage réseau, ils proposent une, une, fonction, une fonction cloud derrière.
0: D'accord. Bon, euh, donc moi j'en ai d'ailleurs un hein, de NAS, mais avec ma connexion internet de, de, de fin de fond de campagne, euh, je t'avouerai que c'est pas le top. Alors comme j'ai un petit serveur dédié qui me sert à faire tourner ce Mumble sur lequel on parle ce soir et lequel on parle depuis des mois, et euh, quelques petits services de jeux vidéo, je me suis dit bah tiens pourquoi pas, pourquoi pas le mettre dessus, j'ai de la place, euh, je le paye donc euh, voilà. Alors mon petit euh, serveur que j'ai surnommé Sterone, je lui ai dit bah allons-y, testons Sterone Merci. Ça c'était pour la petite blague qui décompresse avant la suite qui va faire mal.
2: Euh, bah, il, y en a nul. Avoir... Ouais, il va y en avoir d'autres des blagues comme ça pendant le non. truc ou... Non, non, c'était la semaine. Est-ce que okay. tu te
1: souviens l'article de Seven de la semaine dernière L'article de Seven
2: Est-ce que es... Oui t'étais là la semaine dernière. Oui C'était pas sur les voitures électriques
0: Non, c'était <rire> pas là la... dessus <rire> <rire> Bon je peux revenir à mon.. Ouais, ouais. ok. Bon alors du coup j'ai cherché un petit peu Pour faire mon propre cloud chez moi Bien évidemment je suis tombé sur OwnCloud hein, euh, bah, Qui est le plus connu des clouds à monter Soi même je suis tombé aussi sur Freenas Et je suis tombé sur C-File Alors j'ai vite, en... vite constaté En cherchant un petit peu que Deux trois retours sur... Que... que sur j'ai vite j'ai refait ma phrase j'ai vite constaté en cherchant 2-3 euh, retours que OwnCloud avait une sale réputation sur la synchro des fichiers ce qui est un peu particulier pour un logiciel qui sert principalement à ça euh, que FreeNAS était beaucoup plus adapté en distribution complète puisque je crois qu'il n'y a pas d'autre chose qui n'existe que d'une version complète euh, ce que je ne voulais pas hein, puisqu'on servait déjà du Mumble et d'autres trucs dont je vais me servir et SeaFile euh, donc pouvait correspondre le mieux à euh, bah, mes attentes hein, du coup ça tombait bien euh, donc j'ai recommencé mes recherches Mais directement sur C File, J'ai vu que sifile était dispo en deux versions Une version Common Edition Ou Community Edition et une Pro Alors la Community euh, elle est parfaitement gratuite Et la Pro forcément elle est payante Mais elle comporte plein de fonctions dont je ne me servirai pas euh, J'ai pas du tout le besoin euh, Voilà je, je vous en citerai une ou deux Qui sont intéressantes pour les entreprises tout à l'heure euh, à savoir qu'on n'est pas dans un type de produit Genre euh, vous avez une petite démo Et si tu veux plus tu payes C'est vraiment un produit extrêmement complet gratuit Et des fonctions qui sont pratiquement utilisées Qu'en entreprise pour un une version pro
1: Slack ou... Voilà
0: c'est ça, ça. C'est le même type de service Alors à savoir que Cefide existe en version serveur pour Linux Windows et Raspberry Pi, donc ça c'est cool. Euh, si vous avez de la fibre chez vous, un PC sur Windows ou un Raspberry Pi et un peu de place de disque dur, euh, pas besoin comme moi de passer par un serveur dédié hein. che chez vous, euh, ça marche aussi très bien. Il hein. n'y a pas de souci pour ça.
1: Bon. Après, c'est conseillé d'avoir un peu de bande passante quand même, surtout en upload. Sur ouais, c'est pour ça que, que je vous parlais d'avoir de la, la fibre. Star, quoi. Mm. Ouais.
0: Alors pour le client, parce que tout l'intérêt d'un cloud C'est le client et la synchro avec le serveur hein, Et ben, vous trouvez une application Android iOS, Windows, Mac et Linux Bien évidemment Alors comme toujours Windows Phone ne doit pas exister pour ces gens là hein, Pour ces développeurs Et c'est bien dommage parce que franchement il manquait plus que ça Pour que ça soit présent partout Bon voilà il y a aussi
1: Blackberry
0: OS euh, Blackberry OS je l'avais pas vu celui là et Justement Ah mais non mais... Oh, ça existe pratiquement plus ça <rire> Tu m'as fait peur hein. Euh, donc, je suis passé à l'installation hein, qui m'a donné quelques cheveux gris de plus. Bon, faut le dire parce que je suis pas habile avec Linux. Je fais 2-3 trucs de base, mais dès que ça devient un petit peu chaud, je galère. Mais j'ai quand même réussi. Oui, voilà, j'ai quand même réussi à mettre le service en place. Euh, j'ai eu encore d'autres euh, galères quand j'ai voulu modifier l'emplacement de stockage. D'ailleurs, un immense merci à Pof Magic Fingers qui m'a euh, bien aidé sur le coup-là. Et aussi quelques soucis pour le passer en HTTPS complet, parce que ça réagissait, mais j'avais toujours le 80 qui, ré qui, qui répondait et je ne voulais surtout pas ça. HTTPS, d'ailleurs, mise en place avec un certificat de chez Let's Encrypt. Qui nous donne un certificat Parfaitement reconnu et parfaitement sûr Donc en gros là j'ai un serveur comme Dropbox qui est parfaitement sûr Sécurisé, cadenas fermé, pas de soucis vous, ouais. Voilà tout est sécurisé de bout en bout De bout en bout, la seule chose qui me manque c'est le backup Mais vu la taille que ça va me prendre je vais pas pouvoir euh, tout de suite Mettre ça en place, bref Quelques soucis qui étaient dus donc à mon incompétence euh, Mais maintenant le système fonctionne à merveille avec le débit qui va bien Du coup vu que c'est un dédié qui est dans un data center euh, Voilà quoi hein. Alors, comment ça se présente, C-File Enfin, quelles sont ses particularités Bon, déjà, comme les autres cloud il faut définir. Euh, oui, je précise qu'à partir de là, je vais parler plutôt de la partie client et plus de la partie serveur. Donc, si vous voulez d'autres infos sur la partie serveur, allez voir directement sur le manuel d'installation. Vous allez voir, c'est hyper simple. Euh, donc, la partie cliente, celle que vous allez utiliser au quotidien. Euh, donc je disais, il faut, il faut définir un répertoire de base où sera stocké les fichiers euh, synchronisés sur votre machine, hein, parce que le but c'est ça, c'est de synchroniser entre ce serveur et vous. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez accès à vos bibliothèques. Oui, je sais, je vous ai pas encore parlé des bibliothèques, mais là justement, je vais vous en parler. Justement, c'est une des choses différentes que j'ai pu voir avec euh, d'autres clouds. Le principe de la bibliothèque, c'est comme un répertoire que vous allez pouvoir choisir de synchroniser ou non avec votre machine. Hein me dire c'est comme les autres mais vous allez voir je vous explique En quoi c'est intéressant Exemple je suis au boulot j'ai mon client C-File qui est en place euh, Mais sur mon serve j'ai une bibliothèque Donc sur mon serveur C-File j'ai une bibliothèque Avec mes photos du dernier repas de famille J'ai pas forcément envie que ces photos se retrouvent Sur mon poste de travail ça me prendre de la place pour rien pff, voilà Bah ben pas de problème je la synchronise pas Pareil dans l'autre sens, euh, mes documents pro que j'ai sur mon poste pro, j'ai pas envie de les avoir sur ma machine perso quand je vais mettre 6 files, et eh ben je les synchronise pas, voilà. Alors vous me direz, euh, elles seront synchronisées avec le serveur bien sûr, mais pas avec le deuxième client. Vous me direz, oui, Dropbox fait la même chose, machin, machin, mais avec Sify, Là c'est modifiable tout de suite euh, Via un clic Clic droit Ça me
1: semble aussi Que, ouais. que sur Dropbox, box Si t'as une appli Android ou quoi T'as pas tout qui est descendu sur Non non téléphone. non Je parle
0: sur le client lourd là Client euh, sur okay, PC ouais. Bien sûr euh, mmh. sur mobile Tu sélectionnes chaque fichier Que tu veux télécharger hein. Mais euh, sur un client lourd Non euh, de base Tout se ouais, charge
1: effectivement, ça, Ouais effectivement j'ai déjà essayé C'est un peu difficile De, de modifier les, oui, les répertoires Oui c'est la première fois Quand tu l'installes, Que tu
0: choisis principalement Ou mmh. sinon il faut aller sur le site C'est un peu compliqué Alors que là dès, Avec le client de Sify, Tu fais un clic droit Tu fais synchroniser ou désynchroniser et c'est fini, euh, voilà, en plus tu choisis comment il la désynchronise, c'est-à-dire, est-ce qu'il laisse les fichiers, est-ce qu'il les enlève, euh, tout est bien tout est bien fait, il y a trois options dans le logiciel, mais il y a tout qui est pensé, quoi. C'est voilà. Euh... Ouais, donc je disais Dropbox, on choisit à l'installation, et puis après c'est chiant de retourner, et, euh, quand on change d'avis, c'est un peu compliqué. « Haute facilité des bibliothèques de c file on peut les partager entre multi-utilisateurs de C-Files file parce que oui, je ne l'ai pas dit avant, mais C5, c'est multi-utilisateur, donc on va pouvoir déplacer ces bibliothèques facilement. Dropbox, on peut partager les dossiers, je suis d'accord, mais on ne peut pas les déplacer d'un compte à l'autre. Je vous explique, c'est là où il y a tout l'intérêt d'un compte à l'autre. Un exemple, Benzen, il a récemment pris, vous, vous avez pu remarquer, là, en, euh, la, la gestion des jingles. Donc, il ah est bon fait à voilà, justement, vous pouvez le remarquer. Et euh, il voudrait m'en tra transférer des nouveaux euh, à mettre dans mon logiciel. Ah ben pas de problème. Euh, il pourrait me faire un zip à la fin, euh, me partager le dossier via Dropbox. Mais bon vu qu'il n'en aura plus besoin lui, il y a que moi, bah, il va falloir qu'il supprime le fichier. Bon, on peut considérer que c'est chiant. Là avec la bibliothèque, il fait juste un clic et il fait hop envoyer chez Kenton et ça se déplace. La bibliothèque complète, elle part chez moi et ça disparaît de chez lui. Continue. Ah, ah, ouais, oui. ah oui,
1: c'est génial. Continue. Ah, si tu veux faire un mail avec une pièce jointe lourde, voilà. t'as pas besoin de la laisser dans ton partage pendant 3 semaines pour être sûr que le mec l'ait récupérée. Bon, faut que le quoi. mec soit sur C avec toi, quoi. Hein. Oui, oui, ça d'accord, ça c'est sous-entendu. Mais... Voilà.
0: Continuons. Bazen, il m'a envoyé ses jingles, mais euh, deux semaines après, il veut m'en envoyer un de plus. Mais c'est con, ma bibliothèque elle est déjà chez moi. Alors au lieu de lui rebalancer la bibliothèque, il le pose dedans et mach machin. Non, et je lui envoie un lien de ma bibliothèque. C'est un lien spécial qui va faire que. Lui-même va pouvoir m'envoyer le fichier dans la bibliothèque via un, un bouton Upload, et ça la place automatiquement dans mon dossier. Et je peux lui fournir directement ce, euh, ce lien-là, et voilà, ça atterrira dans mon dossier, il aura rien d'autre à faire. Ça, Dropbox le fait aussi, je suis d'accord. Je vous compare chaque fois à Dropbox parce que les autres, je les maîtrise un peu moins. Ouais, C'est lui... en gros
1: celui que tu connectes déjà utilisé. Voilà,
0: je vous compare avec Dropbox qui est le plus connu avec OneDrive, euh, avec euh, Google Drive. Pardon. Autre chose sympa, vous pouvez créer des groupes de travail, euh, genre Techcraft, et glisser vos utilisateurs. Donc c'est un peu plus simple que de partager le répertoire chaque fois avec une nouvelle personne. Là, vous créez un groupe, vous pouvez mettre plusieurs bibliothèques dedans, et vous glissez les, les utilisateurs les uns après les autres. Euh, voilà. Donc ça reste des fonctions que les autres cloud fournissent déjà hein, mais c'est une autre façon de le faire, et c'est une autre façon de voir le truc, ça me semble pas mal du tout. En gros, c'est un petit peu l'analogie de Photoshop. Depuis la première version, on peut vous enlever les yeux rouges quand on fait une photo de vous. Sauf qu'avant il fallait trois quarts d'heure, sélectionner l'œil, des machins, des désaturer, ordonner la couleur. Maintenant c'est un clic, ça vous enlève les yeux rouges. Bah là c'est pareil. On peut le faire avec les autres cloud, mais c'est une autre façon de voir les choses, et moi je trouve que c'est plutôt sympa cette façon de voir le truc. Euh, on glisse les choses, on bascule là. Pour le multi-utilisateur au sens. Au sein de un serveur, c'est vachement bien Allez euh, en rapidement, en, rapidement Quelques fonctions encore Vous pouvez mettre l'accès à vos dossiers sous mot de passe Ça je sais pas si Dropbox le fait, j'ai jamais vu bon, ça a... euh, Vous pouvez définir un temps de partage Par exemple, euh, je sais pas Je veux partager un truc très très lourd à Benzen euh, Mais je sais qu'au bout d'un moment euh, Il va plus le prendre ou je vais devoir le supprimer ben, Je lui dis, ben, mon partage il est disponible euh, 5 jours Au bout de 5 jours Il peut plus le télécharger voilà.
1: D'accord. Ouais. Donc ça pas mal, être, ça aussi.
0: voilà, ça peut être intéressant. Pourquoi là dans l'immédiat, le, je sais pas, mais ça peut être super intéressant. Vous pouvez euh, gérer les périphériques qui se connectent à votre serveur, c'est-à-dire que bah maintenant, je sais pas, euh, vous voulez déconnecter votre portable parce qu'on vous l'a volé Eh ben vous le déconnectez à distance, ça c'est fait. Euh, vous pouvez mettre des fichiers en favoris, bon ça c'est bien pour les périphériques mobiles, pour les retrouver plus facilement, euh, du coup ça les télécharge automatiquement. Euh, et, oh, tiens, autre curiosité, vous pouvez activer un wiki personnel un genre de prise de notes en gros. Alors là, bon, pour le coup, je préfère avoir notes, mais je trouve ça très curieux. On peut activer un wiki personnel dans, dans l'interface web. Très gros, intéressant de rejoindre ouais. une ah oui
1: espèce de, de Google Drive. Quoi. Oui, mais non, parce que c'est que pour ça. toi. Pas tu le partages non. pas aux
0: autres, je crois pas. Enfin, j'ai pas testé dans le détail, mais apparemment, c'est que pour toi. On pourrait ouais, tester ah, C'est ah, que pour toi. Je, je sais pas. J'ai l'impression, en tout cas. Ou c'est peut-être pour une bibliothèque. Et comme la bibliothèque, tu peux en faire ce que tu veux, c'est-à-dire la mettre dans un groupe de travail, juste la partager. Parce que bien sûr, je vous ai parlé des groupes de travail où vous avez les gens vous pouvez tout simplement la partager comme une simple comme avec un n'importe quel autre drive ça marche hein. ouais. aussi hein.
1: ouais mais derrière un wiki ça, ça peut te permettre aussi voilà si, si tu as une bibliothèque avec quand même beaucoup de fichiers même s'ils sont bien triés de euh, ouais, te, te, te servir du wiki comme euh, une sorte de sommaire ou exact. Non, non, c'est très euh, bien. Voilà Des... Oui,
0: oui, une très très bonne Effectivement, idée. Oui. Et ça colle bien avec ce que je citais comme exemple avant. Les jingles, bah, on peut mettre dedans le oui, tableau bon. avec la correspondance. Puis il y a les touches du clavier, les touches du synthé, si on a un, et ainsi de suite. Non, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Je l'activerai pour qu'on puisse tester, tiens. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Bon, alors la partie administration, bien sûr, elle est accessible qu'à partir de, du portail web. Hein. Euh, honnêtement, ça me semble un peu logique. Et ça vous permet mmh. euh, deux, trois petites choses comme euh, accepter les nouveaux utilisateurs. Je pars en tant qu'administrateur. Hein. Euh, accepter le, les nouveaux utilisateurs ou limiter votre action d'acceptation ou création. C'est-à-dire que vous pouvez carrément dire non, non, ils ne peuvent pas s'inscrire, c'est à moi de les créer. Euh, vous pouvez définir la complexité du mot de passe, gérer les bibliothèques, bref, bon, tout un tas de trucs, c'est l'administration, euh, si vous êtes intéressé, Intéressé, vous irez voir. <coughs> J'en perds ma voix, tu vois. <coughs> Alors, on me demande la licence. Je suis désolé, j'ai pas fait gaffe. Du coup, j'étais tellement excité par l'installation du truc. Je suis pas été voir. T'as je jeté un oeil, Mathieu. Je sais que toi, tu vachement vu ton logo, T'es vachement open open source, mais je, je suis pas sûr. Du coup, euh, seule chose que je n'ai pas vu, c'est de quota ni de taille maximum d'envoi de fichiers. Alors, c'est peut-être une fonction pro, mais je l'ai pas vu dans la liste des fonctions pro. Euh, c'est un peu dommage parce que si, euh, je sais pas, Benzen fait un misclic et il m'envoie euh, toute sa base de fichiers pronts de son ami, hein, pas à lui, hein, euh, <rire> dans, dans, dans ma bibliothèque à moi parce que je lui ai partagé avec ou même dans la sienne, ça va saturer les disques euh, du serveur pour rien. Parce que comme il n'y a pas de limite, ben, il pourrait monter. Euh, là par exemple, moi j'ai mis un, un truc de 800 gigas en place, euh, il pourrait saturer les 800 gigas quoi. Donc j'ai pas trouvé euh, pour l'instant. Alors c'est encore en développement, hein, ça évolue, vous pouvez mettre le serveur à jour, les clients à jour, il n'y a pas de souci. Peut-être que ça viendra. Euh, par contre, tiens, justement, en parlant de pro, pour les administrateurs réseau, il y a une option qui est cool, mais, mais c'est que réservé aux pros. Hein, c'est de pouvoir intégrer Sify dans un Active Directory ou via un LDAP. Hein. Donc, ça, c'est cool, ça.
1: Ouais, ça, ça, ça c'est
0: carrément classe, ouais. Parce que là, du coup, les quotas coup, via Active Directory, aussi, tu peux le... le faire. Ah, bah oui, oui, carrément.
1: Ah, d'accord, c'est pas mal, ça. Ah, bah
0: oui, sinon, il n'y a, euh, a aucun intérêt de t'aligner. Effectivement, sinon, mmh.
1: sur Active ouais.
0: euh, Bref, pour finir, euh, la version gratuite, elle n'a pas de pub, elle n'a pas de pop-up, elle a rien. Pour faire la promotion de la version pro. Le seul endroit où j'ai vu la, la, la mention, c'est dans Info Système de la partie administration. Donc, c'est-à-dire que, étant l'administrateur du serveur, je suis le seul à pouvoir la voir. Personne d'autre ne peut l'avoir. Et il m'indique que j'utilise la version communautaire dans État du système, puisque c'est ce que je demande en gros. Et il y a juste un petit lien pour la version pro. C'est tout, rien de plus. à aucun autre endroit, j'ai trouvé un lien vers la version pro. Euh, voilà je crois que c'est à peu près tout plus ah si attends merci Aztec euh, qui me l'a fait remarquer cet après-midi si vous êtes charmé par les fonctions mais que vous n'avez pas envie de le mettre en place sur votre propre serveur ou sur un serveur dédié ou vous avez la flemme ou je sais pas eh ben sachez que si Cloud c Cloud c'est la, la partie stockage de c file qui vous, qui vous le propose euh, voilà il vous propose un endroit en ligne euh, où vous pouvez le prendre donc un compte chez eux quoi il vous propose du stockage alors les tarifs sont pas des plus attractifs hein, mais ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister.
1: Éventuellement, ça peut te permettre d'essayer voir ce que ça, ce que ça donne. Mmh,
0: C'est ça. Ah oui. Et pour finir, euh, je finis plusieurs fois, mais on s'en fout. L'interface serveur et les clients sont en français, même si le site euh, qui vous propose c euh, si, si Files est, est totalement en anglais. J'ai pas trouvé de version française. Euh, « Tu es forcément limité pour l'upload par ton paramétrage PHP, mais tu peux retirer la limite qui est, à défaut, 20 mégas. » Oui, mais à la limite, tu passes par le client. Tu n'es pas obligé de passer par l'interface web, Méril. Euh, tu passes par l'interface web, je pense, du coup. Euh, par le client, pardon, qui doit envoyer par je sais pas quoi, mais peut-être pas par l'interface web. Je sais pas. Je t'avouerais que moi, j'ai envoyé un fichier euh, via, le, via le client de bah, deux fichiers de 800 mégas des, des vidéos que je devais partager et euh, ça a très bien marché mais effectivement sur le client web ça n'a pas marché donc euh, ça se tient euh, ben voilà français même si le site est en anglais ça j'ai dit euh, voilà est-ce que j'ai bien vendu le produit est-ce que je peux aller voir la boîte de Sifa et essayer de gratter une version euh, pro gratuite du coup vu comme je les ai vendus. pour, pour
1: tous les, les clients euh, ramenés c'est ça euh, je sais pas moi ce serait
0: plus pour ma boîte que ça serait intéressant ils que c'est des radars, donc ils dépenseraient pas un centime pour hein <rire> mm.
1: Honnêtement ouais, honnêtement, je trouve que ça, ça a l'air assez attrayant là comme ça
2: tout de suite Ouais c'est assez complet et tout ça, ça donne envie quand même de, de l'utiliser quoi euh,
1: question juste, je sais pas si tu pourras me répondre ou quoi, mais est-ce qu'il y a des... Tu, tu me parlais de groupe de travail, c'est tout dans un seul serveur, on est d'accord
0: Tout est dans un seul serveur, bien sûr.
1: Et entre plusieurs serveurs, tu sais s'il y a des choses qui peuvent se faire Des partages de fichiers, des partages de dossiers ou des trucs comme ça euh, dont tu parlais
0: Alors là, il faut plus voir avec un administrateur système spécialisé Linux, parce que je pense qu'il y a moyen de, de faire du multi serveur. Tu, euh, tu peux faire du clustering avec, tu peux, tu peux aller très très loin. Hein. C'est vraiment... Euh, ouais, d'accord. Ouais. C'est vraiment terrible comme truc, hein, mais... Euh... Mais... Non, mais ça a l'air sympa honnêtement. Oui. Bah, D'ailleurs, pour les membres de Soul City, si vous avez besoin, on pourra, je peux vous ouvrir des... des... Ça permet de stocker des bricoles, j'en sais rien.
1: Voilà. Oui. J'ai un ami qui voudra sûrement tester ça pour euh, le fappening. Ah
0: non, ça par contre, on va essayer d'éviter les choses chelous. Euh, <rire> sinon, je vais me faire éjecter mon serveur et on perdra tout, tu vois. Donc, euh... Ce
1: serait dommage. Non, mais c'est vrai que... Le, le... La manière dont, dont ça s'utilise a l'air quand même vachement intéressant. Bon, moi je suis, je suis pas vraiment friand de, de, de ce genre de choses, à part, euh, ouais, pour peut-être partager 2-3 documents de texte euh, de temps en temps et, et avoir le, le fil TechCraft, quoi, avec l'avantage de, de Google Drive. Mais enfin, c'est vrai que ça a l'air quand même assez bien pensé et surtout que ça. Euh, ça a l'air niveau, niveau utilisation au quotidien un petit peu mieux foutu que, que du Dropbox et euh, c'est toi qui, qui gère vraiment mmh. tes fichiers. quoi. Il ouais, n'y ouais, a, a pas un petit Big Brother derrière ton épaule. Euh, un... C'est sympa ce que tu mets là, fais voir. Il faut savoir ouais, un ouais, truc, si c'est que je ne pas que ce soit, mais ouais, si c'était photo ou quoi. Ouais, non, je te parle pas forcément de, de légal ou illégal, mais le, le concept de. de vie privée, quoi. Je, oui, voilà.
0: Ben moi, je peux pas, par exemple, en temps administrateur, regarder vos fichiers. C'est-à-dire que ce matin, j'ai fait le test, j'ai déplacé, en fait, mon, je, je, je me suis rendu compte qu'à l'installation du truc, j'ai fait une connerie, j'ai mis euh, je l'ai installé sur le sur un disque de 200 Go, alors qu'il y avait un disque de 800 Go vierge à côté. Donc je me suis dit, bon, on va déplacer le, le stockage. Et du coup, j'ai cherché où enfin euh, euh, comment étaient écrites les données. Et en fait, elles sont écrites dans des, dans des blocs, euh, dans des fichiers blocs. Je sais pas, ça s'appelle ouais, justement euh, fichier bloc, je crois, ou file, file bloc. Et c'est des petits fichiers qui ont des nombres euh, totalement aléatoires. Et dedans, il euh, y a une quantité euh, fixe de...
2: Comment, de, de données cryptées voilà
0: c'est ça je pense que c'est complètement crypté donc euh, voilà et pour répondre euh, le client doit pas passer par Apache comme Home Cloud euh, moi j'ai dû mettre Apache en place pour l'interface web je choisis Apache j'aurais pu prendre NGX mais euh, je me sentais plus de prendre Apache hein, vu que peu de nombre d'utilisateurs donc les performances restent les mêmes euh, les fichiers ne sont pas en clair elles sont cryptées sur le serveur donc c'est ce que je disais euh, a... alors tout est permis niveau cluster s'il n'y a pas de cryptage ah ouais ben, ce serait dommage je préférerais plutôt que le clustering soit possible même en crypté, sinon il n'y a aucun intérêt mais euh, toujours faisait-il que je n'ai pas pu accéder. bon là c'était mes propres données euh, mes propres données connectées avec mon propre compte et ça n'a pas marché j'ai pas pu les voir en brut il fallait que je passe par le service lui-même voilà voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est pas mal, non
1: Franchement, oui, ça, ça, ouais, ça, ça, ça peut être pas mal. Ça me
0: Bon, ben très bien. On va passer au coup de gueule de la semaine. La coup de de la semaine. Le
2: coup de gueule
0: de la semaine.
2: Alors c'est un coup de gueule, euh, fin, je, je, je l'ai mis là, parce qu'en même temps ça me met un peu les nerfs que ça existe, mais enfin, euh, je sais pas si on peut appeler un coup de gueule, bref. Euh, en fait il y a pas longtemps, euh, la police a fait, euh, française, euh, a commencé à mettre en place euh, un certain cahier des charges pour obtenir des drones. Afin ah. de surveiller euh, le plus en plus de monde, surtout dans les grandes villes et surtout à Paris. Voilà, ah, euh, ça c'est moderne. Euh, ah oui, ça c'est moderne.
1: moderne. Ça c'est moderne.
2: <rire> Mais ils ont pas demandé n'importe quel type de drone en fait, c'est ça le truc. C'est qu'ils ont demandé des drones qui ont des drones aussi... prédateurs. Euh je sais pas si c'est des drones prédateurs, je ne je ne sais ça, pas Ça c'est les
1: drones de l'armée américaine ceux qui balancent des missiles.
2: Ah euh <rire> je pense pas qu'ils vont balancer des missiles dans Paris mais pas euh... tout de suite. Ouais, pas tout de suite en fait. C'est la tout cas. phase 2 ça. D'abord
0: <rire> ils mettront la neuve langue en place après on verra. <rire>
2: C'est ça. Mais du coup là, ils veulent des, des, des drones avec 6 hélices, capables de voler assez rapidement. Je crois qu'ils voulaient un truc dans les 40 km à l'heure, euh, quelque chose qui soit assez léger, euh, qui dispose d'une caméra, qui peut euh, être autonome environ plus d'une demi-heure. Au moins une demi-heure. Euh, et qui surtout soit euh, complètement furtif. Euh, C'est-à-dire qu'ils veulent que ça soit. Euh, difficilement ou complètement indétectable, indétectable euh, de façon auditive ou euh, par des trucs de détection thermique ou électromagnétique.
1: Ça c'est parce qu'ils sont bienveillants, ils veulent pas déranger la population. Oui, bah oui. oui. Non mais ne, ne l'oublions pas, c'est juste pour notre sécurité.
2: <rire> mais, mais une sécurité qui vaut en plus toujours assez cher. Oui, est toujours le mode bien, mais qui vaut euh, assez cher parce que pour un seul de ces drones, euh, avec la maintenance, etc., avec toutes les exigences, il, ça arrive à peu près à 350 000 euros par drone. Ouf, Ouais, wow, C'est pas grave, c'est les impôts ça. Bah, ouais, bah c'est oui.
0: justement pour <rire> ça que ça, ça me fait fou. ouf.
2: Ça se voit que tu les payes pas encore Et... assez, toi. Hein <rire>
1: Justement, c'est bien c'est le ce problème. Hein.
2: D'où mon, mon multi coup de gueule entre guillemets dans, dans ce truc-là. ce qui m'a énervé le plus, c'est que ils, te, ils vont prendre de l'argent à plein, enfin toute la population pour se fournir des drones afin d'empêcher euh, bah, tout ce que les autres gens d'utiliser des drones, en fait. Déjà d'utiliser des drones et en plus de, bah, je sais pas, de, de faire des manifestations euh, tranquillement. Enfin, j'ai vu ça par rapport à ce qui se passe en ce moment avec l'ennemi debout et tout ça, euh, où je où je vais. Et euh, je trouve ça assez inquiétant en fait qu'il y ait des drones qui puissent, enfin, euh, puisse se dire qu'il y ait des drones qui vont se balader euh, au-dessus des manifestations pour, euh, je sais pas, euh, peut-être prendre en vidéo les visages des gens qui sont dans la dans la manifestation, bien sûr, euh, toujours, pour lien, toujours
0: par précaution.
2: Mais ça reste de la surveillance quoi, parce que euh, je crois qu'il y avait euh, plus de mi enfin environ 1500 caméras qui avaient été euh, mises en place dans Paris hein, en total. Euh, ce qui est quand même un sacré nom, mais euh, pas autant qu'il y a par exemple en Angleterre. Mais avec les drones, euh... Je sais à
1: Londres il y en a énormément. Il y en a...
2: Oui, à, à Londres c'est infâme quoi. Tu peux pas te déplacer euh, sans avoir une caméra dans un angle. Donc euh, c'est un peu flippant. Mais j'espère que ça va pas devenir comme ça en France. Et s'il y a des drones, ça risque d'être encore plus euh... bah, inquiétant. C'est
1: caméra mobile quoi. C'est des caméras que tu peux
2: concentrer là où c'est utile. Ouais, tout simplement. Mais même c'est imaginons que ça dure plus longtemps sur l'autonomie. Je sais pas, ça, ça peut mettre une ambiance assez étrange dans Paris et... Personnellement je suis absolument contre Et en plus ça nous fait dépenser, ça fait dépenser euh, de l'argent euh, Pour des choses qui ne respectent pas forcément la, bah, la vie privée Et la, la liberté, liberté ça, surtout Ça, ouais, ça, ouais, ça n'existe plus hein. Et la liberté,
0: je vous rappelle qu'on a fait une de musique dessus N'hésitez pas à aller écouter <rire> Autre promo, ça c'est fait
2: <rire> Voilà, c'était un, un petit coup de gueule. Euh, j'étais pas assez énervé. Non, en, non, en, en effectivement,
0: j'aurais bien... C'est dégueulasse C'est dégueulasse,
1: effectivement. Bah, en fait,
2: je crois que j'étais euh, plus dépité euh, qu'autre qu chose, en fait. Et du coup ça, ça m'empêche de, de oui, vous voilà. me mettre en colère
1: non mais je pense je pense qu'on arrive à, on arrive à un moment où enfin que ce soit ça ou, ou d'autres choses comme euh, les certaines lois qui, qui sont passées hein, je pense que là on arrive en fait à un moment où ouais c'est ça on est on est juste blasé genre enfin ouais bon euh, à la limite euh, ça en plus on est plus à sa près quoi
2: et on baisse un peu les bras presque bah surtout que là euh, maintenant je, je sais même pas ce qu'on va pouvoir faire contre ces trucs là quoi autant euh, bah, sur les CRS chose, hein. bah sur les CRS on peut leur balancer que des as briques j'ai hein, euh... entendu
1: parler des sarbacanes <rire> ouais enfin bon euh, quand tu étais au collège <rire> je te rappelle euh,
2: d'allemand. Euh, ils, ils vont pouvoir aller à plus de 100 mètres de hauteur hein, quand même donc euh, bon, bon là ça devient plus difficile il faut voilà que voilà faut avoir bon, une là, il faut ouais. un
1: truc un peu plus mastoc déjà ouais Ou une grande sarbacane c'est ça.
2: Ouais, et puis c'est pas oublier Faut pas <rire> oublier que du coup, s'ils se servent des drones, ils vont aussi te voir avec cet engin-là pour essayer de les dégommer. quoi donc tu euh... qu regardes au bon endroit au bon moment. Hein. Oh, t'inquiète pas, dans les manifestations, il y a toujours des flics qui sont cachés, etc. un peu partout. Mmh. Donc euh, ils le voient très très vite hein, si t'as quelque chose.
0: Je t'avoue que j'ai pas l'habitude d'aller dans ce genre de manifestation. Donc...
2: Ah bah, il suffit de se. Enfin, même sans y aller, euh... d'ailleurs, petite je peux faire une petite promo pour un site qui est intéressant en Ça temps, dépend
0: s'il est euh, étiqueté politiquement, on va éviter.
2: Euh, pff, ouais, bon, bah, on va éviter alors. Voilà, c'est euh, un site de news, mais on pourrait dire qu'il est de gauche, donc du coup, on va pas en parler.
0: C'est un site de news généraliste ou c'est euh, ouais, propagandesque c est, c est... pour un parti non, politique non non non,
2: non, 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 en fait, c'est des vidéos de, de beaucoup de manifestations qui se passent en ce moment, sans aucun commentateur. C'est juste des, des vidéos mises à bout euh, de, de manifestations de, euh, et de, des événements qu'il y a à la nuit debout. Euh, sont... y a... Généralement, il n'y a personne qui parle, c'est juste on voit euh, ce qui se passe pendant les manifestations. Mais alors, c'est quoi l'intérêt bah, C'est bah,
0: un l'émission euh, de France 3 à l'époque.
2: C'est un peu ça, sauf que là, on peut voir euh, tous les, toutes les fautes que les flics font ouais, pendant les mais manifestations. C'est ça, c'est ce
0: que je viens de dire c'est manipuler les gens euh, en leur faisant croire qu'on filme juste sans rien, sans intervenir, quoi. C'est bien sûr, ils vont, ils vont pas filmer les casseurs qui pètent les machins, ils vont pas filmer ah les si mecs si qui si sautent si. sur des flics ah à si si 50.
2: Si. Ah, ils l'ont fait. Ah, ah si, bah. si, on voit absolument tout, mais on voit aussi ce que les flics font. Et c'est pas. Euh, je défe si je défends
0: défend pas les flics, mais je crois qu'au bout d'un moment, ils font leur métier et quand on leur tape à 50 dessus, ils sont pris de panique et ils essaient <rire> juste de se ouais, défendre.
2: mais justement, quand tu vois ce qui se passe en manif, tu vois que c'est pas forcément les casseurs qui commencent quoi. Enfin, les gens qui frappent sur les flics qui commencent. Enfin bon, on va pas rentrer dans oui, c'est ces oui, oui, pas le sujet. Pas du mais tout le débat euh... parce que là pour le coup ça devient politique. Exactement oui. et c'est une mauvaise chose puisque t'es
1: dans le
0: divertissement et euh, qui divertissement dit, dit euh, c'est une blague de merde. Divertissement hein euh, voilà <rire> oh, c'est ça. C'est vraiment choix. Il faut qu'on qu hein. mette
2: du fun là sinon on va pas y arriver <rire> c'est ça. Ouais divertissement ouais divertissement, ça et du wow. coup on accède
0: à la conclusion bien évidemment puisque même si nous sommes un peu en avance pour terminer ce soir on a fait quand même de bons dossiers, de bonnes news, euh, comme la On a eu plein d'infos en plus sur -file, euh, sur file comme, comme quoi c'est GPL2 euh, pour la partie serveur. Euh, la licence bah, Attends, attends, je te dis ça parce que c'était intéressant. Du coup. Oh, D'accord, je suis remonté d'un cran, c'est monté tout au début. Okay. Le bordel la partie le web est sous licence Apache, donc libre aussi. Pour le reste, c'est GPL2, donc ça va, on est. GPLv2, pardon. Donc ça va, on est bien, on est bien dans, le, dans le bien. <rire> Exactement. Bref, voilà, où quest ce qu'on va dire Où est-ce qu'on peut se retrouver bah, sur La semaine prochaine, sur déjà. Techcraft. Mmh, C'est ça. Euh... Sur le Slack, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Slack. Tu peux nous dire ouais, comment on fait pour nous
1: mazen ben Non, je pas. J'en ai aucune idée.
2: <rire> oh bah bon, ouais. bon.
1: eh ben, ah bah vraiment. Et bah, c'est sûr, tu un sur techcraft.fr, il doit y avoir toutes les informations qu'il vous faut. Pas du tout. Mais moi, ça fait tellement longtemps si. que je l'ai retrouvé que... Tu bon, peux bon. envoyer un mail à podcast.techcraft.fr. À voilà. Et puis, on t'enverra ton invitation. C'est ça, voilà. C'est l'intérimaire qui fait ton boulot, Bazen. Ben bah, ben, c'est pour ça qu'on a pris l'intérimaire, tu crois qu'on a pris l'intérimaire <rire> avec ça <rire> ah, vrai, Ça, ça fait tellement longtemps que je suis rentré dessus que très honnêtement, je me pose pas vraiment la question. C'est vrai.
0: Et si vous avez peur de rater la prochaine émission parce que c'est jeudi et que le jeudi soir, il y a ça Non, je sais pas, je dis ça au hasard. Euh, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter. Et bien sûr, dès 17h, vous êtes averti par des tweets euh, réguliers et harcelants de... Euh, ça s'appelle du spam à ce niveau-là. Voilà, j'ai choisi harcelant parce que ça, ce n'est pas comme spam, mais ça voulait dire la même chose. donc euh, mais, mais du coup, comme ça, voilà. Et si vous voulez avoir les infos sur les animateurs, vous allez sur techraf.fr section euh, les animateurs. Et vous avez tout, tout... Tout pour les retrouver et d'ailleurs il va bientôt falloir que je refasse un tour dessus pour rajouter Ikichi on verra ça dans les jours qui viennent et sur ce on vous dit à plus bye bye salut salut,
1: tout salut, monde. salut 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 salut